0: Hallo, liebe Airsoft-Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Hitman Airsoft-Podcast. Die letzte Gästefolge in diesem Jahr, meine Freunde, und wir sind alle super duper aufgeregt. Ich bin wieder zurück, Ole ist wieder zurück und unser Gast war noch nie irgendwo weg, deswegen ist er heute Abend da. Aber bevor wir diesen Gast begrüßen dürfen, holen wir den Ole wieder ins Boot und sagen auch heute hallöchen Ole wie geht's dir
1: hallo ja mir geht's gut und äh, wie geht's dir mein Freund endlich wieder im lande nach so ja. langer zeit wir haben uns ja jetzt auch lange nicht gehört und gesehen
0: das ja krass. Back in also, town. Moment bist
1: du bist echt äh, ein ja, nur ich auf ja bin, bin ein
0: viel beschäftigter <lacht> businessman aber alles gut ich bin wieder im lande äh, alles gut äh, heute geht's mir jetzt geht's mir wieder besser aber eben ging's mir nicht so gut bis kurz bevor ich unseren Gast gesehen habe weil Deutschland ja gespielt hat und jeder weiß wie es ausgegangen ist brauchen wir jetzt hier nicht weiter zu debattieren äh, aber nein 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 ich bin wieder fit jetzt nehmen wir auf jetzt ist wieder die eine neue Folge und ich bin auch sehr gespannt wer da gleich hinter Mikrofon sitzt und uns äh, heute Abend äh, beisitzt ne Ole
1: ja. Ja, <lacht> dann holen Gut, wir doch aber
0: ja, Moment, bevor wir bevor wir bevor wir diesen Gast begrüßen dürfen, ja, sage ich jetzt nur schon mal vorab, es könnte heute heiß hergehen, ja, und da es ein Special Guest ist, ja, womit keiner von euch gerechnet hat, spanne ich euch jetzt nicht weiter auf eine Folter und dann sage ich, wir dürfen heute Marc Forster begrüßen! Heute Abend Marc Forster bei uns. Schönen guten Abend, wie geht's dir? Ja, sehr
2: gut. Hallo und schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, Marc, hör mal, du bist ja im Stift. Aber
2: hier, du, du willst jetzt nicht, dass ich mich so auf dem Stuhl drehe, oder? Darf man das überhaupt sagen? Könnt ihr ja wegpiepsen, gell? Ich piep's wieder weg. Das piepst mal wieder okay, weg gut. bei Len, genau. Ja, auf jeden Fall, vielen Dank Nein. für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Und ja, ihr habt es wahrscheinlich jetzt schon gehört, ja, jeder, der nicht irgendwie äh, zwei Pfennig blöd ist, weiß, dass das natürlich Marcel von der Bad Agency ist. Ja, wir haben uns, ja, was ganz Spezielles einfallen lassen. Wir haben nochmal ein Brett hier rausgeholt und haben jetzt Marcel von der Bad Agency da ähm, das ist für ihn hier absolut komplettes Neuland, wie außer Steinzeit. Ich musste ihm erstmal alles erklären, wie die ganze Technik funktioniert. Ja. <lacht> ja. Passiert den besten, ne? Aber dann kriegen wir schon hin. Old but gold, ja,
2: ne? genau. sagt
1: man ja immer. So sieht's aus. Naja, zumindest, ist, er ist ja schon, ja schon Livestream live geschult. Ja, <lacht> so Kamera
2: geschult, Mikrofon geschult bin ich noch die, nicht so. Die Nervosität
1: ist dann schon ein bisschen abgeklungen. Ja, ist nicht ganz so schlimm wie am Anfang. <lacht>
0: Das kriegen wir alles hin heute Abend. Heute Abend kannst du äh, deine Floskeln erzählen ohne Ende. Okay. Ne? okay, let's go. Genau. Okay, let's go. Gut, Ole, diesmal fange ich aber an. Ne? Also wenn <lacht> okay, du, okay. du kennst Philipp ja unsere...
1: Der sagt heute, äh, André fängt an.
0: <lacht> genau, der sagt heute, André fängt an. Und da du ja auch schon ein, zwei Folgen gehört hast, weißt du jetzt wahrscheinlich, welche Frage zuallererst kommt.
1: <lacht>
0: Nein. Der war gemein, Digga. <lacht> ah, der war aber richtig okay. gemein. <lacht> gut, das war's dann wieder bei einer neuen Folge. Schön, dass du da warst. Wir sehen uns. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Alles, gut. <lacht> alles gut. Marcel, die allererste Frage, die wir jedem stellen, jedem Gast, ist, wie du zum Airsoft gekommen bist. Wie ich? Nur zum Airsoft
2: erstmal. Zum Airsoft, das war witzig, das vergesse ich. Genau. Äh, das, daran kann ich mich erinnern wie heute. Und zwar, ich habe in meinem Büro gesessen, Mittagspause. Und habe auf YouTube rumgeschaut und dann bin ich auf ein Video gestoßen von Northridge Und dann habe ich da <lacht> so Klassiker. und dann habe so Affen durch den Wald rennen sehen und dann dachte ich, geil, das willst du auch machen. <lacht> und dann habe ich erstmal gegoogelt, ähm, habe aber erstmal so nichts gefunden und dann habe ich Airsoft Team Wiesbaden eingegeben und bin dann tatsächlich äh, bei den Black Ops Wiesbaden gelandet, die habe ich dann angeschrieben da hat dann äh, der Nobis mir auch direkt geantwortet und hat mich so ein bisschen an die Hand genommen und hat dann gesagt, hier in zwei Wochen haben wir einen Spieltag. Und dann bin ich hin, bin dann aber vorher noch in den Shop gefahren, habe mich da eingekleidet mit Knallstöcken, beziehungsweise einem Knallstück und der Backup. Und dann habe ich da wie ja. so ein absoluter Noob, habe ich dann da mitten auf dem Platz gestanden und dachte so, hm, die sehen anders aus, weil hm. ich so Flecktan und ne, so der Klassiker halt. Ja. Ja. Aber ich habe mich cool <lacht> gefühlt. Das ist die Hauptsache. ne?
0: Das ist die Hauptsache. Hauptsache, man sieht gut ja, aus. Ja, genau. Das ist Airsoft. Ja, so bin ich Aber wie lange ist denn das jetzt her?
2: Das müsste jetzt sieben Jahre sein, glaube ich. Oh, Sechs okay. Jahre, sieben Jahre, so in dem Dreh, meine ich. Ist schon, ist schon ja. eine Weile her. Und ja. bin dann halt voll hängen geblieben. Ne? Und was war ja, das was erste du? Gerät? Ja, das ist jetzt so ein Thema, ne? da, da, da <lacht> pulsiert die, die Schlagader schon wieder. Also ich bin ja in diesen Shop gefahren, habe mich beraten Ja, aber lassen, das passt, ne? Weil, ja, passt ja perfekt. Ja, ja. Genau. So absolut keine Ahnung gehabt ne? und ich war auch bereit, Geld auszugeben. Das war nicht das Thema. ne? Und der Typ hat mir dann halt so ein Welken-Ding so ein angedreht. Und mir gesagt, das wäre was richtig Gutes. Und das habe ich dann mm. gekauft. Und dann war ich mit dem Ding auf dem Spiel. Und ja, ne? Bin dann montags, bzw. donnerstags wieder zurück zu dem Laden und habe es umgetauscht. Also war absolute Rotze.
1: Ja, Nein. war vielleicht auch vor sechs, vor, sieben vor Jahren ein äh, bisschen schwieriger als heute, ne? Ja,
2: also es war nicht mal ein Mosfet drinne. Also ich habe mir auch tatsächlich einen Gear Jam eingefangen. Und mhm. ich, ich weiß noch, äh, ein, ein, ein Member von Black Ops, der Joffrey, Toffee der hat mir dann so gezeigt, ja, guck mal hier, meine Knarre, ne? irgendwie 800 Euro Tuning drin und dann hat er so eine Blechdose zerschossen. ne, Und ich nehme die Welken und schieß auch auf eine Blechdose und die hat halt nur Beulen gemacht. Und er ist durchgegangen und dann dachte
0: ich so, scheiße. Ich will, dass meine BBs auch
1: guterste in meinem Team spielen. Ja.
2: ja, aber wie sich, das, wie sich das eingeprägt hat, ne, also nach sechs oder sieben Jahren kann ich mich immer noch an diese Situation erinnern. Es war kalt, es, war, es lag sogar ein bisschen Schnee und ja, ich war einfach total enttäuscht von der Knarre. Aber der Spieltag, die Jungs, die waren cool, ne? Und ähm, ja, ich glaube, diese, diese Entwicklung hat, glaube ich, schon jeder durchgemacht. Also, ne, wer billig kauft, kauft zweimal. Da ist ja, besonders im Airsoft ist ja da was dran. Und ähm, ich glaube, diesen Entwicklungsstatus, den hat einfach jeder durchgemacht.
1: Ohne schüttelt ich den Kopf. Machen. Nein?
2: Was, was war deine <lacht> Nein, erste? Nein, ich... War?
1: ich ja ich, bin ja, ich bin ja quasi noch relativ Frischling und meine erste war halt direkt die Nova, ja. direkt äh, von Weeper von empfohlen, von, von Stefan, mhm. unserem äh, lieben Stefan, Grüße gehen raus, ähm, waren damals bei ihm und das Ding hat ich sofort mitgenommen, ist MOSFET drin, läuft also out of the box schon sehr gut, mittlerweile vernünftige ja, äh, ET- vernünftige Hop-Up rein. Die-, die ETU ist drin, ne?
2: die Core ist drin in der
1: Nova. Begadi-Core, ja. genau. Dann, wie gesagt, mittlerweile Retro arms hop up unit drin mit, äh, mit, mit äh, Omega-Tensioner und, und äh, Makron 60 Grad ja. und das Ding... Macht Spaß. Also, dann, deswegen, ich habe die Erfahrung nicht gemacht. aber Dann sage ich
2: herzlichen Glückwunsch. Also, weil <lacht> dann bist du einer der ganzen. Ich Familien. bin
1: aber auch in einer ganz anderen glücklichen Verfassung, weil ich muss sagen, in der Zeit, wo ich jetzt quasi dabei bin, diese ganze Entwicklung, was so auf den Markt kommt, das ist unglaublich gut bei, bei Shops wie Begadi, bei Shops wie bei euch. Da wird wirklich an die Einsteiger gedacht. Es gibt immer noch Shops, äh, ohne hier einen Namen zu nennen, äh, wo ich sehe, da wird einfach rausgehauen irgendwas mhm. und da wird gesagt, oh, das ist so ein geiles Ding, da werden Videos gemacht, so ein geiles Ding, aber, ähm, <lacht> da,
0: jetzt hast du gerade eben nochmal die Kurve bekommen, sonst wäre Marcel da richtig aus dem Stream raus.
2: Nein, hier, nein, 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 nein. Also, also, ich weiß ja nicht, wie ich nach also, außen nein, wirke, aber ich bin also, ein un- Typ. Ich,
1: Nein, alles gut, alles gut. Allein wenn ich letztens, äh, habe ich im eurem Livestream verfolgt gehabt, ähm, ihr hattet ja dieses äh, Einsteigerpaket, wo ihr quasi mhm. Tinas Marmit mit losgeschickt habt. Ah, ah. Also die T- heute die
2: Tina hat ihre Mom
1: losgeschickt. <lacht> ja, ja, okay. Aber, aber wie gesagt, so etwas gab es ja, glaube ich, zu eurer Zeit gar nicht. Und insofern haben die Einsteiger heute eigentlich viel geilere Möglichkeiten, mm. nicht diese Fehler zu machen, wenn sie halt vernünftig beraten werden. Mm. Ne? Also ich habe auch von anderen gehört, die sind im gleichen Zeitraum, wie ich angefangen, wurden aber einfach scheiße <lacht> beraten. Und dementsprechend haben sie dieselben Erlebnisse wie du gehabt und äh, sind Montag nochmal hin und haben das Ding wieder <lacht> zurückgebracht, ne? Ja,
2: also ich kann ein Lied von Aber sie. wie gesagt,
1: ich ha- <lacht> ich hatte halt Glück, ich hatte einen André, ich hatte einen Stefan und wer mir noch so alles erzählt hat, bevor ich meine erste gekauft habe, hat ein bisschen gedauert, beziehungsweise ich habe sie ja nicht mal gekauft, ich habe sie äh, geschenkt bekommen, ähm, insofern... Von, von, von wem geschenkt ja. bekommen? Von Frau und Freunden, ne, mein lieber oh. André? Das ist ja, <lacht> das ist ja richtig Gemeinschaft, Geburtstagsgeschenke. Äh, ja, geil. Und? <lacht> Hast du Augen gemacht, ne? Ja? ja, ich war völlig geplättet. Geil. Deswegen. Seit? Also, ich, ich war dann in einer geilen Situation, ist einfach so. Ich habe Glück gehabt. Ja. Ich hätte auch wahrscheinlich, also ich habe am Anfang viel geguckt, bevor ich halt <lacht> wusste, was ich kaufen möchte. Ich glaube, ich hätte am Anfang auch vielleicht Schrott gekauft, wenn mhm. ich das nicht gewusst hätte. Man lässt sich dann doch leicht äh, von Preisen und, und was es so also gibt, äh, mm. beeindrucken. Vor allen Dingen, was ich
2: festgestellt habe, ist, die also viele Anfänger verschmelzen Scharfwaffenbereich mit Airsoft. Also die gehen mm. die gehen meistens, zu 90 Prozent gehen die nach Gefallen. Ja. Und wenn dann noch Heckler und Koch draufsteht, dann denken die, Heckler und Koch hat die Knarre gemacht. <lacht> und bis man den dann erstmal verklickert hat, nee, äh... Da sind nur einfach die das <lacht> drauf ist. das Ding ja. ist halt in Taiwan produziert worden. Also es hat mit Heckler und Koch eigentlich ja, wenig ja. zu tun. Ähm, ja, ja. ja, ist halt so. Man muss noch viel Aufklärungsarbeit leisten.
1: Ja, aber mein Gott, ich, ich finde, das machen mittlerweile immer mehr. Also nicht alle, wie gesagt, aber immer mehr. Mhm. Eure Livestreams sind ein gutes Beispiel dafür, wo man immer wieder Neues und Innovatives findet. Und die haut auch immer Angebote raus, also jetzt wieder Black Week und so und was alles so gekommen ist. Also wer da nicht zugreift, der ist selber schuld. Ja,
2: das, das machen wir bewusst. Also uns bringt es nichts. Also wir wollen, dass die Waffen, wir wollen die, unsere, unsere Sachen, die wir bauen, die wollen wir halt streuen. Ne? Wir wollen, dass so viele Menschen wie möglich damit in, in Berührung kommen. Einfach weil, weil wir geilen Scheiß machen und wir sehen es auch immer wieder, wenn jemand. Neues, der eine Pfeilex-Waffe noch nicht gespielt hat, wenn der die in die Hand nimmt, dann kommt immer so ein Grinsen auf. So ein... So ein. Das habe ich damals bei dem Laden, wo ich gearbeitet habe, immer gemerkt, wenn jemand, der noch nie da war, das erste Mal in diesen Store gegangen ist, da hat er immer so ein Leuchten in den Augen gehabt, die ganzen Waffen an der Wand, ne? Und diese Emotion, die, die merken wir halt auch, wenn die Leute das erste Mal mit einer Filex gun in Berührung kommen. Und das ist auch der Grund, warum wir so die Spielfelder unterstützen. Wir haben viele Leihwaffen dort. Also wir wollen, dass die Sachen gespielt werden. einfach.
1: Man hört es auch echt positiv. Ne? Also wir hatten ja auch ein äh, Gespräch mit Cashbricks, mit dem guten äh, Timo, mhm. Und der sagte, der hat an einem Spieltag seine, keine Ahnung, daneben gelegt, hat selber mit der Phylex gespielt, weil er gesagt hat, die war so geil. Ja,
2: also ich muss auch zugeben, also wir kriegen wenig Rückläufer, was die Phylex-Waffen angeht. Wenn wir mal eine zurückbekommen, dann ist das immer ganz schlimm für mich. Also das ist kein Scherz, weil das für mich ein Zeichen ist, dass ein Kunde nicht zufrieden war damit. Und das fuckt hm. mich ab. Das fuckt mich richtig ab. Also klar, wir sind alles Menschen, es passieren Fehler, ne?
0: Aber die, also, der Anspruch bei uns ist sehr hoch, was das angeht. Und also, dass ihr jetzt direkt schon bei diesem Thema drin seid, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, wir, sind, wir, sind, eigentlich, wir sind halt von der schnellen Truppe, okay. ne? Ja, alles gut, alles gut. Dafür aber länger, also dafür mehrmals. Ja, ne? sagst, alles gut. Nee, ihr jetzt. wart gerade im Flow drin. Ich, ich, ich wollte euch jetzt nicht unterbrechen. Das, ist, das war, das war gerade sehr gut. Dafür, dass Ole wenig Fragen vorbereitet hatte und ich dafür einen ganzen Katalog wieder. Aber, äh, alles du, gut. Die, die, Macht ruhig weiter. Die, die spontanpartys Partys sind die besten Partys. Ne? Deswegen, ich, ich, ich <lacht> ja. mache kurz ein Powernapping. Ich komme gleich wieder in einer halben Stunde. Nee, also wir, wir folgen. Ja, wir folgen André,
1: André, hast denn du schon die geile. Also, du schon du geile Erfahrung gehabt, Durstest du hast schon mal Felix schießen, André?
0: Noch gar nicht. Noch gar Ach. nicht. Nee, ehrlich nicht. Doch, nein, doch. Entschuldigung. Nein, ist eine Lüge. Nein, äh, Marcel, du hattest mir mal äh, die Felix im April oder im Mai hattest du mir ja gegeben. Wo wir in Meppen waren. ich halt mal mit schießen. Wo wir in Meppen waren.
1: Ja. Meppen. Oh, ja, genau. Ja, das,
0: da hast du ein Ding gehabt, Digga. Oh, da komme ich jetzt ins Schwärmen. Also, die ist ja noch nicht released, die ist also noch die, nicht draußen. Ich habe die leider ich habe also ich habe die ja nur, ich habe die ja nur äh, in der Pause mal äh, so be- bespielt, also was heißt bespielt, bisschen geschossen, aber ich habe leider noch nie von, von euren Felix so richtig gespielt halt mit ne. Das das muss die. Nur halt, äh, war bei SIG, ne?
1: Ja ja. Das, ja, war, das war die. SIG. die ähm, mit boah.
0: diesem äh, mit diesem anderen Stock, der nach unten geht, weißt du hier diesen die graue. Äh, ja dieser Gra- die, genau die graue. Ja, ich glaube mit dem roten Trigger war das. Nee, das müsste die Raider Gun gewesen sein. Oder die Die, Raider, ja, genau. Da sind wir
2: jetzt, also wir sind kurz vor Fertigstellung, wir haben die ausgiebig ähm, halt bespielt, um einfach äh, zu gucken, wie ist Langlebigkeit, wie ist Performance. Und wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir sagen, okay, wir können die Sachen auf die Airsoft-Spieler loslassen. Und die wird bald released werden.
0: Okay. Okay, so. Jetzt aber die erste Frage, bevor wir dann wirklich ganz tief in diese Materie reingehen, nein, das, das ist gut, das ist okay. gut, aber bevor wir wirklich ganz tief in diese Materie reingleiten und du dich äh, full range of motion auslassen kannst, oh, oh. Ähm, <lacht> <lacht> deine, du, du hast gesagt, du spielst ja jetzt seit sieben, lass es sechs, sieben Jahre gewesen sein, spielst du jetzt erst. Mhm. so. Und ähm, ich, wir haben beide mitverfolgt, Olo und ich haben beide mitverfolgt, wie ihr ja diesen Shop langsam, langsam aufgebaut habt, wie daraus was geworden ist. So, und da muss ja eine Idee dahinter gesteckt haben. Ja. Nimm uns da mal ein bisschen mit. Was war so dein ausschlaggebender mhm. Punkt oder dein Zünder, wo du gesagt hast, ey, ich will den Leuten was Geileres bieten als das, was ich bekommen habe und so weiter und so fort.
2: Naja, das mit dem eigenen Shop, das war eigentlich ein Unfall. Also die, die der, der Ursprungsgedanke war, dass ich im Rhein-Main-Gebiet eine Filiale eröffne von einem Shop, den es schon sehr lange gibt. So, und der Chef von dieser Firma und ich, wir hatten aber dann unterschiedliche Ansichten, nennen wir es mal so. <lacht> sehr diplomatisch, ne? Ja. <lacht> ähm, <lacht> äh, äh, ja, ne? und äh, das kam dann auf jeden Fall nicht mehr für mich in Frage. Und dann war ich halt an dem Punkt äh, und habe überlegt, ja, was machst du denn jetzt? Und es stand tatsächlich im Raum, dass ich ähm, eine Bauträgerfirma mache. Und dann hat aber meine Frau gesagt, mach doch alleine einen Airsoft-Job. Mach doch das, was du liebst, was du gerne machst, mach es doch selbst. Und so ist der Gedanke erst entstanden bei mir. Und dann fing es natürlich an mit Planung. Ne? Also weil also ich komme nicht aus dem Einzelhandel, aus dem E-Commerce. Das ist für mich alles komplettes Neuland. Und ich mhm. hatte aber ähm, Unterstützung. Und da hat man dann angefangen, Businessplan. Ne? Und dann hat das gestanden. Und ich wollte groß auf den Markt. Ich wollte die mediale Aufmerksamkeit. Und entsprechend haben wir dann natürlich auch unser... Portfolio an Artikeln geplant, also wir haben viele Artikel am Anfang reingenommen, was so einer meiner größten Fehler war, was sich jetzt so im Nachhinein herausgestellt hat und wir waren auch damals in Taipei auf äh, einer Airsoft-Messe, um uns den Händlern vorzustellen und da bin ich dann so das erste Mal mit diesem Punkt Exklusivität in Berührung gekommen. Also ich habe von fast jedem Händler eine Absage bekommen, was äh, die Lieferung angeht. Und Mhm. die haben mir aber alle gesagt, aber OEM wäre kein Problem. Also sprich ähm, eine Brand umbranden, also ein anderes Markending drauf machen. Und so ist halt der Gedanke Philex entstanden. Mhm. Und wir waren bei Bold und die haben uns das angeboten. Und ähm, wir haben denen gesagt, wie wir es gerne hätten. Also mit Übersetzung der Gears, ne, was für Bauteile rein sollen, mit einer ETU und so weiter und so fort. Und ja. die Waffen kamen dann. Und das, ich weiß es noch wie heute. Es war kurz, oder es war an dem Tag, wo wir zur DE gefahren sind. Das war unsere erste DE. Wir haben, es kam ein Container, ja. den haben wir ausgeladen. Also so ein 40-Fuß-Container. Das ist so das Größte, was man... äh, bekommen kann und wir haben den dann, (lacht) Entschuldigung, wir haben den dann ausgeladen und haben dann in der Hektik noch schnell, weil ich hatte dem Reaper damals ähm, zugesagt, dass wenn die Waffen da sind, dass wir ihm eine schicken und wir dann noch schnell eine fertig gemacht, rausgeschickt, ohne selbst reinzugucken und das war halt so der größte Fehler, den wir hätten machen können, (lacht) weil der Reaper hat (lacht) zu Recht wohlgemerkt, also ne, hat euch dann auseinandergenommen? Ja, er war aber noch sehr zärtlich, muss ich sagen. Also er hat auch Sachen äh, gut gefunden. Also der Motor, der ist gut. Ne? Ähm, er hat aber Punkte ja. auch aufgeführt, die scheiße sind, die gebe ich ihm recht. Und das war erstmal so eine ganz schlimme Phase für mich, weil das Ganze hat sehr viel Geld gekostet. Sehr viel Geld. Davon kaufen sich andere ja. äh, Eigentumswohnungen. Und ja. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen, weil ich wusste, okay, die Waffe ist jetzt so scheiße, die kannst du nicht guten Gewissens verkaufen. Und dann haben wir halt angefangen äh, und haben überlegt, okay, wir, wo kriegen wir Teile her? Das war auch ein Thema, Teilebeschaffung, was wollen wir, was müssen wir ändern? Und dann haben wir ein Setup definiert, was natürlich auch an, an dem Video vom Reaper angelehnt war. Und dann kam natürlich die Frage auf, ja, wer bezahlten das jetzt? Also, weil wir haben Gate Titan eingebaut, weil die ETU scheiße war. Wir konnten die nicht umprogrammieren. Also, es war ja dieses Precocking vorinstalliert. Bolt G- konnte uns ja, nicht genau. sagen, wie, wie man es rausmacht. Ne? Also, keine Ahnung. Ja. Und ich war aber an dem Punkt, oder wir haben dann einstimmig beschlossen, dass wir die Mehrkosten nicht an den Kunden weitergeben wollen, weil der Kunde konnte nichts dafür, dass die Waffe scheiße war. Und im Nachhinein, muss ich sagen, hat sich das positiv ausgelegt. Also, die Waffen, klar, wir hatten so leichte Startschwierigkeiten, aber mittlerweile, also wir sind bei der Block 2, sind wir komplett ausverkauft. Da gibt es keine mehr. Und MK18 haben wir auch noch ganz, ganz wenige auf Lager. Und das war halt so dieser Beginn von Philex, von Philex waffen ne? weil ich kenne keinen Hersteller, also das tut mir jetzt echt leid, weil es gibt mit Sicherheit die ein oder anderen Fanboys draußen, die irgendeine Marke lieben. Aber ich kenne keinen Hersteller, wo ich sagen würde, das ist eine geile Knarre, die haltbar ist und die eine gute Performance hat. Und das war so der Startschuss von Phylex. Auch BBs, ne? Und wieso denn? Bitte? Auch was Kugeln oder Verbrauchsmaterialien angeht. Genau dasselbe Spiel.
0: ja. Ja. Und hm. wieso Phylex? Wieso der Name <lacht> Phylex? Woher kommt der? Ja, ich finde den Namen so <lacht> scheiße. Aber du musst dir vorstellen, <lacht> <lacht> ich, ich hatte, wir hatten uns so... Erwischt!
2: Wir hatten uns so den Kopf zermürbt über den den Firmennamen, also Bad Agency und wie das Logo aussehen soll. Ne? Und dann im zweiten Step kam dann die Überlegung, okay, wie wollen wir unsere Eigenmarke nennen? Wie soll das Logo aussehen? Und das ging dann hin und her und hier Namensvorschläge und irgendwann habe ich gesagt, hier wisst ihr was, leck schon am Arsch, ist mir scheißegal. Und dann hat dann äh, <lacht> die Marianne und der Andreas damals, die haben dann gesagt, hier Feilex, der äh, ist übersetzt, soll irgendwie so eine Art Beschützer sein irgendwie. Ne? Und dann hat dann die Marianne da so ein Logo kreiert mit diesem, wir nennen ihn immer Adler, den komischen Adler. Ja, ähm, ja so ist das alles äh,
0: entstanden. Ja, krass. Aber den Namen, krass. den würde ich heute auch nicht mehr so wählen. Ja. Ja gut, das, das ist ja so wie bei manchen Bands, ne? die würden ihre eigenen Songs von 2005 heute auch nicht mehr spielen wollen, nicht. weil die sich scheiße anhören oder ja. so. Ne? Ja, ja, ja. Aber ja. Es ist, wie es ist krass. Das passiert dem Besten, ne? Ja. Ja, eben, eben. Und was, dann habt ihr jetzt euer Logo und ihr habt ja ihr habt ja in einer sehr schwierigen Zeit begonnen, den Shop aufzubauen. Es war Corona, ja. es, war, äh, es war viel los mit Lockdowns, bla bla bla, dies, das und ihr habt, ein, für, also für mich, für meines Erachtens, habt ihr einen sehr schwierigen Start gehabt, ähm, den man überhaupt haben kann. Ja. ja und ähm, trotzdem kam so viel Support von allen Ecken, äh, was ich auch echt loben muss ähm, und äh, die Leute, die euch da unterstützt haben und so, und dann diese Idee, die ihr an die Wand gebracht habt, dass jedes Team, was bei euch mitgearbeitet habt, kam an die Wand und so, fand ich super. Ähm, ja, hast du irgendwann nicht mal so einen Gedanken daran verschwendet, okay, das wird jetzt hier doch nichts oder
2: so? Oder Nein. hast du Nein. Okay. Zu, zu keiner Zeit. Und ja, Corona hat uns ist uns echt krass in die Parade gefahren. Es war aber nicht nur Corona, es war auch das Bauamt. (lacht) Ähm, Aber Corona (lacht) war sehr schlimm für uns, also auch finanziell gesehen, weil ich hatte die Mitarbeiter, ich hatte die sehr große Halle im im Rhein-Main-Gebiet. Das hat mich sehr viel Geld gekostet. Aber ich habe zu keinem Zeitpunkt gedacht, okay, das geht jetzt voll in die Hose. Ich habe immer nur... Mein Ziel vor Augen gehabt. Ich weiß, wo ich hin will. Der Weg ist noch nicht zu Ende. Wir wir sind gut gestartet. Also, wir sind immer, ich sage immer, wir sind immer noch ein Start-up-Unternehmen. Die Reise ist noch nicht zu Ende. Und wir alle in der Firma haben diesen diesen Spirit einfach. Also, also ich sag mal, ich ich habe jetzt jemanden eingestellt, der nicht mit Airsoft in Berührung, äh, oder der keine Berührung zu Airsoft hat, weil wir doch alles viel aus Spielersicht ähm, bewerten, beurteilen, oder also zum Beispiel eine Preisfindung. Ne? Unsere, ja. unsere, unsere, nehmen wir mal die MK18 mit 599 Euro. Das ist ein lächerlicher Preis. Also allein was da drin steht, die Knarre müsste 800, 900 Euro kosten. Ähm, das ist so der Grund, warum ich jetzt mal einen Nicht-Airsoft-Spieler eingestellt habe. Ähm, weil die Firma muss natürlich auch Geld verdienen. Ne? Sonst äh, wird das irgendwann doch Klar. ein Ende finden. Aber ja. ja, wie gesagt, wir haben alle diesen, diesen Airsoft-Spirit und alle in der Firma wollen, dass die Leute geil auf Phylex-Waffen sind. Die müssen die, das Ding auspacken und müssen sich sofort verlieben. Das ist so unser Die wollen gar nichts mehr anderes. Das ist so unser Ding, ne? Die, wir wollen einfach geilen Scheiß machen,
0: den es so nicht gibt. Ja, ja. So geht's auch mit unseren Patches, die wir jetzt kreiert haben.
2: Ja, ich habe von euch die beiden Patches bekommen. Vielen Dank. Äh, Ich wollte euch auch, ich wollte euch auch mal in meine Show einladen und zwar in unseren Friday Night Talk. Und da würde ich dann äh, auch noch mal eure Patches äh, thematisieren wollen. Aber da können wir, dann, ja. können wir dann drüber reden, wenn die Mikrofone aus sind. Da können
0: wir intim drüber quatschen. <lacht> ah, ja, aber also was ach, ich noch ach, kurz ja. eben
1: sagen wollte dazu: ja. Ich hatte aber auch während der ganzen Anfangszeit und äh, wie das so weiterlief auch mit den mit den Ambassadoren, mit äh, dem Thema Speedsoft, dass Leute da irgendwo ähm, Connection gebildet haben. Ich hatte immer das Gefühl, dass wirklich viele Leute Bock auf dieses ganze Thema Bad Agency und Felix hatten. Und gerade da war der Support, glaube ich, so geil, dass man irgendwo da einen Nährwert gefunden hat. Sehe ich das richtig? Ja,
2: das ist so ein, das ist so die zweite Säule, was Phylex angeht. Also wir sagen nicht, kauft euch die Waffe und ihr habt den heiligen Kral. Ne? Weil auch wir sind Menschen und wenn wir die Sa- Sachen umbauen oder modifizieren, auch uns können Fehler passieren. Das Entscheidende ist, wie gehe ich mit diesem Fehler um? Wenn er denn mal passiert. Ja. Und... Unser Support ist gut. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster. Die Leute kriegen immer schnell eine Antwort. Wir machen Videocalls, wenn Fragen sind. Wir telefonieren mit den Leuten. Wir haben auch schon Waffen zurückgenommen. Da hat sich ein Spieler mit seiner MK18 erster Spieltag hingelegt. Ist so blöd gefallen, dass der Body gerissen ist. Dann haben wir gesagt, schick zurück. Also weil die Leute können, wenn sie bei uns online bestellen, können sie in ihrem Kundenkonto die Retoure selbstständig veranlassen. Also sie müssen uns nicht kontaktieren und wochenlang auf eine Antwort warten. Das war auch so ein Punkt für mich, der ganz wichtig war für mich. Es wurde mir von allen Seiten abgeraten, nein, du darfst den Kunden das nicht so einfach machen mit den Retouren, sonst hast du so eine hohe (lacht) Retourequote und so. Und dann habe ich gesagt, hier, pass mal auf, ich mich nicht müde. Ich will das hier wie Amazon halten. Wenn ein Problem ist, die Leute können es problemlos zurückschicken an uns, wir kümmern uns drum, weil ich glaube, dass das Kundenbindung ist. Weil wenn der Kunde merkt, dass es unkompliziert bei uns ist, also wir sagen immer, keep it simple, ne? umso einfacher es ist für einen Kunden, mhm. umso beliebt oder umso gerne ja. kauft er halt bei uns ein. Das ist so meine, mein Standpunkt, den ich vertrete.
0: Ist aber auch ein logischer Standpunkt, also ähm würde ich jetzt auch so nachvollziehen.
1: Vor allem äh, ist das ja wieder so ein Thema, wo, wo viele ja immer sich bei anderen Shops auch schon beschweren, äh, dass es so schwierig ist, äh, da überhaupt Support zu bekommen, Hilfe zu bekommen oder was zurückzuschicken, wenn sie Scheiße gekauft haben quasi. Mhm. Ähm, deswegen ist das doch sehr lobenswert und eher förderlich, wenn es so einfach gemacht wird. Ne?
2: Ja. Und wie gesagt der, der, der Junge mit dem gebrochenen Body, ähm, wir haben ihm den Body ausgetauscht. Und das Einzige, was wir ihm halt berechnet haben, war halt Arbeitszeit, die wir halt investiert haben. Aber dann hat er eine neue Knarre bekommen. Ja. Ähm, ich habe es damals schon gesagt, ich will, dass die Kunden ein unerschütterliches Vertrauen in die Marke Philex bekommen. Und da ist es mir dann auch scheißegal, ob ich dann am Ende bei diesem einen Geschäft was drauflege oder nicht. Oder ob es ein Plus-Minus Null-Geschäft ist. Ich will, dass der Kunde zufrieden ist, beziehungsweise wir alle wollen, dass dieser Kunde zufrieden ist. Und das ist so der Grund, warum wir diese Politik nennen wir es mal, einfach fahren.
0: Hm. Hm. Ja, gut, aber irgendwann, so jetzt mal unparteiisch, so bei mir gesagt, irgendwann muss ja auch so mal ein bisschen was hängen bleiben, wahrscheinlich, so an Gewinn, oder? Also, so. Ja. Das ist ja. Du bist ja auch, ja, du bist Unternehmer oder du bist ja jetzt Besitzer einer Firma und. Natürlich denkt man auch irgendwo wieder Gewinn bringt. Und ja, also ich gehe voll und ganz mit mit dem Standpunkt, definitiv, aber irg- irgendwo musst du dann ja auch sagen, ja, trotzdem möchte ich da ein bisschen Gewinn halt draus haben. Ja. Dass das auch ein bisschen was übrig bleibt. Also, die, ich seitdem ich, also ich habe die Firma 2019 gegründet, ne?
2: Und es hm. ist bis jetzt noch nie ein Tag aufgekommen, wo ich den Gedanken habe wie viel Geld mache ich denn jetzt damit? Das war nie meine Intention, irgendwie Millionär werden zu müssen mit diesem Shop. Ist nicht meine Intention. Ich gehe jeden Tag äh, in meine Halle und es fühlt sich an, als ob ich jeden Tag Airsoft spielen gehe. Also es fühlt sich tatsächlich nicht so an, dass ich auf die Arbeit gehe. Und jeder, der eine Firma gegründet hat, sollte auch so weitsichtig sein zu sagen es dauert halt die ersten vier Jahre, bis eine Firma Gewinn abwirft. Und so ist das bei uns ausgelegt. Klar, eine Firma muss Gewinne machen. Ähm, aber das steht nicht so, ist nicht so vordergründig bei uns. Es gibt ein Sprichwort. Wenn du, okay. wenn du, wenn du Geld hinterher rennst, wirst du niemals Geld haben. Aber wenn du deinen, deine Idee verfolgst, deine Leidenschaft, dann kannst du es gar nicht verhindern, dass das Geld kommen wird. Ist einfach so. Mhm. Und so dieses, das Ding, das lebe ich halt. Also es ist wirklich so, es ist ein Hobby von mir. Und ich glaube, dass der... Ja, ich sag
1: mal so, es, es ist ja auch geil einfach, wenn man sagen kann, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ja, ne? wer kann das denn von das sich behaupten? Das ist ja einfach, ne? genau. Ja.
2: Wer kann sagen, ich habe mein Hobby zum okay, Beruf
0: gemacht? Okay, äh... Okay, Antwort von der Frage. Check. Nächste Frage. Check. Hier, wie viele Fragen stehen denn da so auf deiner Liste? Ach du, das ist meine imaginäre Liste. Da stehen x-beliebig viele Fragen drauf. Also, ja, und am Ende steht aber nur Blabla. Bla, äh, dann kriege ich mir immer bla so bla zwei Blabla. Bla t- bla bla. bla bla. genau. Dann steht dann steht einfach nur einmal so Bla. Dann steht bla bla Bla, bla und dann steht Blabla bla drauf. Ja, okay, und und diese Blabla. Ver- bla bla und Joke. diese Blabla-Fragen sind meistens immer die schlimmsten. Deswegen. Und das war jetzt eher so eine so eine Bla Bla, bla Bl ja. so eine halbe noch so eine, ne? Du, ich bin ich bin geistig flexibel. Also wir können gern Blabla bla auch weitermachen. <lacht> <lacht> Nein, alles gut <lacht> Schön Okay, wir finden uns wieder, Kontenos. Ähm, ne, cool ähm, Es gibt Es gibt ja ein, Oder euer Logo Hat ja den Zusatz We got your six genau. Was hat es damit auf sich?
2: Das äh, kommt so aus dem Militärischen Also die sechs, ne? zwölf ist oben, die sechs ist unten Die sechs mhm. ist hinter dir Das mhm. ist quasi dein Wingman, dein Buddy ja. Und. Wir sind euer Wingman. Genau. Also soll bedeuten, ihr könnt euch auf uns verlassen. Wir sind da.
1: Kurz, knackig und geil. Jo. Ja, selbstverständlich.
0: <lacht> und ich glaube, das Logo bist einfach nur du äh, nee, mit ta- ein bisschen geiler, nee, oder? Nee,
2: tatsächlich nicht. Also das Logo war sehr abenteuerlich. Okay. Also die äh, Marianne, meine damalige Mitarbeiterin, hat das äh, designt und. Die kam halt nie aus der ähm, Grafikabteilung, Grafikschiene. Also die hat sich da reingefuchst Mhm. und hat dann so mal so Grundzüge gemacht. Und ähm, ich wusste halt, ich will irgendwie einen Operator haben. Ich will was mit Bart haben und ein NVG muss rein. Und das Licht ursprünglich war auch rot erst. Und dann hat ein Freund zu mir gesagt, ja, das ist ein NVG, das muss grün sein. Und so kam das dann halt mit grün, ne?
0: Ja. Geil. Ja. Wie, 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 wie simpel manchmal einfach so, so Logos sind, ne? Ja. Man kann sich darüber so den Kopf zerbrechen, aber auch dann manchmal kommt es dann, ja, ich weiß, du, du weißt, worüber wir reden, Ole. Ja, g- 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 genau. Euch klingt es genau Nein, so, aber... oder was? Ja. <lacht> ja, also
2: beim zweiten, wir haben uns Hier, scha- Warte mal ganz kurz, also, Andre. Müssen- schade, dass ihr jetzt nicht das Gesicht von Ole gesehen
0: habt Das hat Bände gesprochen <lacht> nee, Ich, ich, ich sehe leider, seh leider nur dich, wenn du sprichst also, deswegen. Ich sehe euch ähm, beide Also beim, da, beim zweiten Logo muss ich echt sagen Fiel es mir einfacher, aus dem, aus dem Stehgreif raus das Logo zu kreieren Also wir saßen eines Sommerabends da Es war Parukaville Und wir waren abends zusammen mit unseren Frauen und ähm, die Frauen waren gerade irgendwas holen. Nee, und, nee sind Quatsch. Mal, wir haben zusammen.
1: Die sind immer zusammen... zum Weinfest in der Stadt gefahren.
0: Genau. Und wir haben vorher zusammen mit unseren Frauen philosophiert, wie das Logo aussehen könnte. Und ähm, da meine Frau auch so ein kreativer Kopf ist, hat sie da auch ein paar gute Ideen mit reingebracht. Aber ich wollte halt, ähm, ich wollte halt äh, uns erst wieder reinbringen. Und meine allererste Idee war ja quasi gewesen, dass ich ein halbes Gesicht von mir reinmache und Ole ein halbes Gesicht und quasi Oha. so zusammensetzen, weißt uh-huh. du? Genau. So, aber dann haben wir dann irgendwann gedacht, okay, pass auf, es muss detaillos werden. Ja, das hatten wir ja auch bei uns einmal in einem Post, hatten wir das ja einmal geschrieben gehabt, die Erklärung. Und ähm, dann haben wir uns irgendwann gedacht, nee, das muss einfacher sein. Und äh, ein Podcast, ja, der, irgend, Leute, die über einen Podcast denken, die denken wahrscheinlich nicht direkt an Mikrofon, aber es wird mit dem Mikrofon in Verbindung gebracht. Also habe ich gedacht, okay, warum lass lass uns doch einfach ein Mikrofon holen, ja? Und ähm Lass uns das trotzdem irgendwie mit Airsoft verbinden. Und dann hatten wir erst vorgehabt, so, ne, so eine Beretta mit einem mit äh, Mikrofonkopf oben drauf, wo die Mündung ein Mikrofon ist, reinzumachen. Und Rexi, und Rexi Grüße gehen raus. Aber das sah so behindert aus. Und es sah so scheiße aus, ja diese Idee. Und da haben wir da haben wir gesagt, nee, die muss auch raus. ne Und es sollte wirklich so, so einfach wie möglich gehalten werden, weil wir unbedingt um, Rubber-Patches machen lassen mhm. wollten. Ja. Also ich würde ja, auch
1: sagen, äh, du warst noch der unkompliziertere <lacht> Typ. Äh, entschuldige, Rexi, nochmal dafür. <lacht> ich entschuldige mich förmlich. Will Jedes Mal hatte ich irgendwie kleine Sachen wieder zu beanstalten. <lacht> Boah, ja, Ole war wie eine,
0: oh nee, da, da, das gefällt mir nicht ja, so. Ja, also und so andere, meinst du ich, lieber so? Wie viele, und so? <lacht> Wie viele Änderungen
2: musst du denn Rexi machen? Boah. Ich, ich glaube, also ich glaub,
1: ich, letztendlich ich, ich meine ich glaube, letztendlich zu...
2: waren das so zehn bis zwölf Entwürfe. Oha. Aber ich meine mich zu erinnern, dass Rexi mal was irgendwie von, von irgendwie Hitman-Arschlöchern erzählt hat oder so. Das war ein Scherz, das war ein Scherz. <lacht> Tut <mir Oha>. leid. <lacht>
0: <lacht> ja, aber zwölf Versuche, aber das geht auch noch, oder? Es war, also im, 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 im Juli ist die Idee aufgekommen. Dann habe ich sie, glaube ich, Anfang oder Mitte August angeschrieben. Und im September... September, Mitte September haben wir dann das finale Logo dann gehabt. Aber geht doch,
1: oder? Ich glaube, das Komplizierte war einfach bei uns, ähm, halt Andrea hat ganz ja mit Rexi immer kommuniziert und äh, dann habe ich dann nachher ja die Entwürfe gekriegt und habe dann mir gesagt, ah, aber sollte nicht das dann so irgendwie sein und so? Und hm. ich glaube, es war dann auch schwierig für Andre das dann weiter an Rexi zu vermitteln. Ich glaube... Und deswegen war... war das war dann auch nicht so leicht. ne
2: ich, Es gibt äh, ein Sprichwort, viele durch, äh, Köche verderben den Brei. Ne? Also ich glaube, ähm, lässt du dir zehn Meinungen geben oder ne, zehn, fragst du zehn ja. Menschen, kriegst du elf Meinungen so ungefähr.
0: Ja. ja, deswegen wollten wir das auch wirklich nur unter uns drei, weil wir haben gesagt, Rexi, du bist auch so ein kreativer Kopf, du kannst dich auch damit einbringen, wirklich sehr gerne. Ne? Und wir mussten ja auch ein Mikrofon haben, was GEMA-frei ist. Also wir, wir brauchten ein Bild, ich habe ein Bild rausgesucht, und ich habe zu ihr gesagt, pass auf, das muss gema sein, nicht, dass es da irgendwie später einer anpisst für Urheberrechte oder sowas, mhm. ne. Äh, ich will, ich stell mir das und das vor, ich will das haben, Versucht, das mal ein bisschen umzuändern, ja, und dann die finale Idee siehst du, ja, ne, das kann dann dabei sein. Dieses, also. dieses, ja, also da dieses Markenrecht
2: ist, ist, schon, ist schon krass in Deutschland, ne. Also es ist ja, ja gut auf der einen Seite, dass halt nicht alles so wie die Chinesen rotzefrech kopieren, aber ich finde, es ist doch an der einen oder anderen Stelle schon übertrieben.
0: Absolut. Absolut. Aber back to the topic, wir reden jetzt hier ja, nicht von uns, wir, wir reden von ab. dir, Freundchen. Ja, hier, ihr dürft genau, euer Sprüche nicht
2: verschießen, wenn ihr bei mir im Friday Night Talk seid.
0: Na,
1: oh, ja, deswegen. deswegen, deswegen. Deswegen. Ja, ich muss mal ähm. erst mal gucken. Vielleicht müssen wir gucken, wann die Folge herauskommt. Jetzt machst du auf Schüchtern, <lacht> oder was? <lacht> nein, nein, nein. Nein, nein. Okay, sehr gut. Obwohl ich bin immer es. der Backbone typ ja. André ist unsere Frontsau. Marcel, Marcel
0: er ist wie Schweden. Er ist wie Schweden, tiefer See, der nichts beweisen muss. Okay. Ole, ich liebe dich, Kuss auf die Nuss. Oh, gut, geil. Ja, genau mein Humor. Aber äh, so, Marc Foster. Ja, genau. Ähm, Mark Foster. Also, genau, Marc Foster. Ähm, ja, wir hatten uns dann das erste Mal, im März hatten wir uns das erste Mal live getroffen, wir hatten auch ein schönes Gespräch gehabt das zusammen. War in der Heldenhalle, ne? Und hatte dich, genau, und hatte dich ja da schon das erste Mal angefragt, ob du nicht Interesse hättest an sowas. Und da hast du mich zuerst mal angeguckt, das ist ein Podcast, das habe ich ja noch nie Ey, gehört. Ne? Ich, ich, du ja, invest- musste
2: ja erstmal hier bei mir intern fragen, hier Podcast, was muss ich mir darunter vorstellen? Ne? Und dann haben die mir gesagt, <lacht> ja, ja, das ist ja. wie so ein Hörbuch. Du, du hörst dir dann was an. Und ja. ich habe mir dann so vorgestellt,
0: ich sitze dann da und höre, okay mit unseren zwei Engelsstimmen. <lacht> ja, genau. Hast du aber gedacht, du
2: liest da so aus so einem Buch heraus, ne? Aber die, die, also ich, ich krieg nicht jede Folge mit. Du schickst sie mir zwar immer, aber geht auch manchmal unter. Aber wenn ich sie mir anhöre, höre ich sie mir meistens im Auto an.
0: Ja, geht viel. Das hören so die meisten. Also <lacht> ma, ja, mache ich ne? auch mit anderen Podcasts auf jeden Fall. Ja, definitiv, weil du, ich glaube, weil du da dich am meisten konzentrierst irgendwie. Mhm. Aber äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, Genau, hatten wir das Gespräch gehabt und da hattest du mir gesagt, was dir so richtig hart auf die Eier geht. Und wow. das meinte ich am Anfang des Intros mit, es wird, es könnte hitzig werden und jeder, der mal mit Marcel oder äh, oder generell mal mit mit ihm zu tun gehabt hat, weiß, dass er eine relativ kurze Zündschnur hat, was das angeht ja. und schnell mal ausschweifend werden kann. Ja. <lacht> deswegen, Deswegen habe ich ihm am Anfang gesagt vom Gespräch, du kannst gerne heute mal das sagen, was er denkt, oh, aber ja keine Shops diesmal nennen und, und Entschuldigung und ähm, am besten keine Kraftausdrücke. Aber ansonsten. Kann du das nicht <lacht>
1: <lacht> naja, wir haben ja gelernt, wie man heute piept. <lacht> ja, ne? Genau.
0: Aber das kriegen wir hin. Außerdem, hey, es ist, ist <lacht> euer <lacht> Channel nicht
2: meiner, also macht euer Problem nicht zu meinem.
0: <lacht> <lacht> Oh. Ja, okay, gut gekontert. Oh. Nein, also die, was ich auch fühle und was Ole auch, glaube ich, fühlt, was wir alle drei fühlen und was dir hart auf die Eier geht. Dieses nicht miteinander, ja. sondern jeder gegeneinander, jeder muss sich irgendwie selber besser darstellen als der andere und äh, ja, bloß nach mir die Sinnflut und alle anderen, scheißegal, ich bin der einzige beste, geilste Shop in Deutschland. Ja. So, das geht dir hart auf die Eier, das, das, unter anderem. das
2: geht mir hart auf die Eier. Ist aber nicht nur in der Shop-Kultur so, sondern es ist auch teilweise äh, ja, Influencer oder ähm, also ich Spielfelder. Sag, Spielfelder, genau, ist auch so ein Thema. Die Spielfelder denken immer, es sind meine Kunden, wo ich dann denke, ey die Spieler kommen nicht nur zu euch. (lacht) Ihr esst ja auch nicht jeden Tag nur Spaghetti, ne? Ist ja langweilig irgendwie mit der Zeit. Und das das geht mir tatsächlich hart auf die Eier, weil wir sind in der Vergangenheit, das ist jetzt schon länger nicht mehr vorgekommen, sind wir doch schon so ein bisschen versucht worden zu kopieren. Also ich erinnere mich an einen Shop, der hier den den geilen Spruch auf auf seiner Seite geschrieben hat, we got your MTV, wo ich mir denke, alle seid ihr behindert. Habt ihr ja habt keine eigenen Ideen, müsst ihr, ne? Ähm, mittlerweile stehe ich da aber schon drüber, also ist ja ein Ritterschlag für uns, dass, dass sich die Shops so an uns orientieren, anscheinend. Ähm, ich frage mich halt nur, ihr habt all die Jahre Zeit gehabt. Ne? Ihr habt all die Jahre, bevor die Bad Agency kam, habt ihr Zeit gehabt, was Geiles zu machen, aber das war wahrscheinlich so dieses, diese Komfortzone, die man halt nicht verlassen will, weil die Leute mussten ja so oder so da kaufen. Konnten ja keine Sachen, keine Waffen aus dem Ausland bestellen wegen dem F. Ne? Das heißt, die Leute sind immer bei dem oder dem anderen Shop gelandet, wenn sie irgendwas wollten. Weil die Shops haben sich ja den Markt so teilweise aufgeteilt mit ihren scheiß scheißverfickten äh, Exklusivitäten. Ne? Das kriegen wir heute noch gesagt. Ähm, Finde ich traurig, weil im Endeffekt leidet der Kunde drunter. Weil der Shop kann die Preise machen, wie er will. Der würfelt die oder wie auch immer. Keine Ahnung, wie die die Preise gestalten. Und das geht mir so ein bisschen auf den Sack. Was mir auch auf den Sack geht, war so das Thema mit ähm, der Firma, die die Heckler Waffen verkauft, die uns nicht mehr beliefern wollen, weil wir die PX-16 verkaufen, weil die ja an, an einem ja, echten Vorbild von Heckler und Koch äh, angelehnt ist. Wo ich mir denke, ja, wir können euch auch ein paar Waffen umbauen, ne? dass die geil sind. Kein Thema. <lacht> ja, aber dann wie so ein beleidigtes Kind irgendwie zu sagen, nee, euch beliefern wir jetzt nicht mehr, finde ich einfach nur lächerlich. Also ganz ehrlich, das sind Millionenunternehmen und die achten auf eine kleine Bad Agency. Ne?
0: Also warum? Ja, das so ist, unnötig. Das, das ist wie Lego mit dem, Stein, mit dem Steineheld. Ja, ne? so unnötig. Oder es gibt noch eine andere ja.
2: Firma, die hat sich tierisch echauffiert, weil wir damals eine HPA-Waffe verkauft haben, die neu auf dem Markt war, wo wir halt einen Rabatt drauf gemacht haben. Ne? Da haben sich dann auch andere Shops bei denen beschwert und die haben uns dann auch nicht mehr beliefert. Wo ich mir denke, ja, dann behalt euren Scheiß. Ganz ehrlich, brauchen wir nicht. Haben wir so so eine Ärger. <lacht> Kommt alles Retoure. Ja, das ist so dieses... Krass. Ja, ja. Und dann war ein krasses Ding, da musste ich auch tatsächlich in mich gehen. Das war so ein krasser Triggerpunkt. Das war vor drei Wochen oder so in unserem Friday Night Talk. Da kam tatsächlich ein Shop mit seiner Instagram-Seite in unseren Friday Night Talk. Und da ist mir ja echt, also da hat echt nicht mehr viel gefehlt, da wäre ich explodiert. Weil der Hintergrund warum, also wenn die sagen, ey, ihr seid cool, wir, wir wollen einfach ne, dran teilhaben, okay, herzlich willkommen. Aber der einzige Grund, warum die reingejoint sind in unseren Friday-Night-Talk war, um Infos abzugrasen. Ne? Um irgendwas, eine Gegenaktion zu starten oder keine Ahnung. Es war auf jeden Fall nicht so diese ehrliche Art, ne, von wegen, wir sind einfach neugierig oder wir finden euch cool, wir würden gerne mit zugucken. Dann nehmt euren scheiß Fake-Account, den ihr so so habt, um andere Händler auszuspionieren. Und Kommt dann rein. Ne? Aber macht es doch nicht so dreist und so... Billig und kommt mit eurem Original-Account rein, also lächerlich. Und da habe ich dann echt <lacht> allergisch drauf reagiert und ein paar Zuschauer haben das dann auch gemerkt, ähm, das habe ich dann glaube ich im Nachhinein, habe ich das dann im nächsten Friday-Night-Talk oder so, habe ich das dann halt klargestellt, dass das nichts gegen die war, sondern dass das einfach, <lacht> ja das ist so mein Triggerpunkt einfach. Tut mir auch leid dann in dem Moment, aber ich bin halt ein emotionaler Mensch, weißt du? Was mir nicht, Ach, was gut gut nicht passt, ich das, das
0: sage ich. Ich bin kein Freund von irgendwie hinterm Rücken oder so. Ja, und damit können halt die meisten nicht ab, ne? Also die allermeisten Menschen. Die können halt damit nicht ab, diese direkte Art. Ja. Ne? Da können die nicht mit umgehen. Ja, un- ich, ich äh,
2: mir, also ernsthaft ist ja auch viel Tratsch, Tratsch und bla bla, ne? Und mir wird, ja. dann, mir wird dann immer ja. wieder mal so herangetragen, was dann der eine gesagt hat. Und der eine kommt dann aber und ist so kackenfreundlich, ne? Und macht so auf... BioPro und was geht ne und dann denke ich mir so alle eigentlich bist du voll der Pisser wenn du ein Problem da, hast
1: da frage ich mich auch wie kommt das äh, wie kommst du dann auf dem Spielfeld bei manchen Leuten an sind die ja so, so, so ein so ein bisschen überfreundlich oder so weil mm. du, du bist ja auch kein Typ der der als übelster Operator also du bist natürlich gehst du als gerne mit Operator aber du ich habe dich ja kennengelernt ne mit, mit Hoodie und, äh, und äh, Gemütliche lässig. Hose, lässig so ein bisschen. Ja. Ähm, das, 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 das eckt ja auch bei vielen, vielen irgendwo an, habe ich schon öfters so mitgekriegt. Ich meine, Echt? es gibt einfach diese Operator, die dich angucken und dann so Ach sagen, so, das mein, ja. Alter, mit was für Klamotten rennst du in hier ja, oben? Ja, ja, ja. ne?
2: Also ich, ich muss gestehen, dass ich eine Zeit lang auch auf dieser Schiene war. Was aber rückblickend betrachtet eigentlich total für einen Arsch ist. Also klar, ich gucke natürlich lieber irgendwie mir Bilder an, wenn es halt cool aussieht, wenn es zum einen realistisch aussieht, als jetzt ein Spieler, der eine engelbert strauß hose anhat und vielleicht irgendwie Stahlkappenschuhe vom Lagerjob oder so. Aber unterm Strich ist es scheißegal, was du anhast, was du für eine Knarre hast unterm Strich ist wichtig, ob du ein guter Airsoft-Spieler bist. Und ich habe Airsoft-Spieler mittlerweile kennengelernt, die, also ich sage jetzt einfach mal so blöd, wo ich sagen würde, okay, richtiger Lappen, ne? Aber der hat rasiert. Mhm. Der hat rasiert. Der hat dann hier die ganzen Mhm. Cryboys und, und, ne? Die hat er halt einfach mal rausgesprüht. (lacht) Und deswegen, mittlerweile ist für mich mehr wichtig, cool auszusehen. Also irgendwie so ein Statement zu setzen. ne? Nicht die originale Cry-Hose oder der original Cry-Plattenträger oder ich habe auch schon Leute kennengelernt, die mit ihrem echten Obscore-Helm da durch die Gegend laufen, echte
0: Platten in ihrem Plattenträger drin haben. Die Menschen... Ja, die hast du ja alle immer, ja immer bei diesen mil ja
1: Oder ein André, der in Weppen denkt, er muss damit rumlenken. <lacht> Naja, aber ich,
2: ich habe einen, hab einen Kumpel, der ist auch bei der Bundeswehr, der ist auch mit echten Platten und seinem Lindnerhoff-Plattenträger da rumgelaufen. Und der hat immer zu mir gesagt, er macht das als Training.
0: Ich wollte es auch als Training machen, aber es war irgendwie ein doofes ja, das Training. Kann, das kann ich mir vorstellen. Hätte ich auch keinen Bock drauf. <lacht> ja. ja. Deswegen, also... Ja, ist... Diese Schiene habe ich sowieso... also. Wir haben ja früher auch, ähm, als ich Milsim betrieben habe, ähm, ich war noch nie so. Ne? Also ich war immer auch von auch bevor ich erst gezockt habe. Für mich war nie wichtig, wer irgendwas trägt, so oberflächlich. Mm. Ne? Ich war nie so matri- materialistisch und habe gesagt, oh, boah, hier der ge- trägt Prada, Gucci, Lacoste oder sowas. Ne? der ist cool oder sowas. Ne? das sind meistens nämlich immer alles so Volldeppen oder so, die genau sowas mm. haben äh, oder äh, die Leute, die halt das von außen zeigen, aber von innen halt so ein Würstchen sind. So aber auch Motto. nicht alle. Also ich ja. finde, Und ich finde, da muss man... Da nicht muss alle. Man, da nein, muss nein. Man,
2: also man darf nicht, man darf die, nennen wir sie mal Klumbacher, man darf die Klumbatscher nicht über einen Haufen ja. oder über einen Kamm scheren. Man darf aber auch nein, nein, nicht nein. die, die Gucci-Boys <lacht> über einen Kamm scheren. Ähm, nee, 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 um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Aber ich gebe dir recht, dass schon so dieses, dieses Gehälte, was mich massiv stört. Also, weil... Ne, mhm. Guck dir den Menschen an, tu ihn nicht bewerten, wie er aussieht nach außen oder was er darstellt. Ähm, aber ich glaube, so ist der Mensch einfach, dass man erstmal nach dem Optischen geht. Ne? Also man, ich habe mich neulich mal erwischt, so wenn man Influencer, ne, wenn man die halt immer irgendwie sieht, man, man bildet sich ja unfreiwillig irgendwie eine Meinung über den. Ne? Und dann trifft man mhm. den halt mal live und dann ist der halt einfach mal so komplett anders.
1: Ja. Kannst du uns Beispiel nennen oder ist das äh, zu hart? <lacht> Beispiel. Ja, ähm, komm, du, du, du kennst doch ein paar. <lacht> ja, also. Nee. Du brauchst auch keine Namen sagen.
2: Ja, ich, über, ich überlege gerade, wo mir das, wo mir das ähm, richtig krass aufgefallen ist. Nee, also, nee kann ich jetzt so gut. <lacht> Weil meine Gedanken waren nicht so gut. <lacht>
0: <lacht> meine Gedanken waren nicht so ja. gut. ja Morgen, nichts gut. Ja, ja. Nee, aber da gehe ich vollkommen mit. Also ähm, auch damals, äh, ich habe auch, ich habe nie Cry getragen oder sowas. Ne? Ich das Einzige, was ich jetzt wirklich von Cry habe, ist der MAB. Und dafür war ich damals schon echt so, boah, okay, boah, 200... Oshis für, für so ein Battle-Belt ist schon eine Hausnummer. Mhm. ne Und ich habe halt immer so Semapo-Gear oder TMC ja, getragen, die ne? weil gute, mir das halt vollkommen ausreicht. Ja, die machen
2: oder? gute Klone. Aber ja. ich habe, also wie gesagt, ich war ja auch mal so eine Gucci-Schlampe. ne Also ich habe ja, ich glaube, ja. Cry-Hosen habe ich in vier verschiedenen oder fünf verschiedenen Farben und einen Cry-Plattenträger. Und, aber ich muss eins sagen, der originale Scheiß ist halt von der Qualität her Besser, ne? Also ich gebe dir ein Beispiel. Wir waren auf einer Protektor und da ist es so, wenn du getroffen wirst, dann lässt du dich halt, ne, Setzt du dich hin, machst halt deine Verletzung und dann wurde dann so ein, so ein, uh, ein Sandfahrzeug gerufen und ein... Ja, Medi-Vac, Medi-Vac, ja, genau. Und ein Teammember von mir hat mich beziehungsweise nee, nicht mich, war ein anderer gezogen an seinem ich meine, der war von Weapon 762 und da ist halt die, die Schulterpolster sind halt einfach gerissen. Ne? Und mhm. das passiert ja halt mit einem Cry-Plattenträger nicht. Also bei mir wurde jetzt schon so oft rumgezuppelt. Ähm, oder Magazin-Pouches. Ja. Ne? Ich hatte am Anfang auch günstige Magazin-Pouches. Und ich habe halt einfach die scheiß Magazine verloren beim Rennen. Die sind mir aus dem Ding rausgefallen, weil sie nicht fest genug drin gesessen haben. Und das passiert ja halt mit dem echten Kram halt nicht. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile mhm. aussieht. Keine Ahnung. Aber damals war das so, dass du die Magazine
0: halt reinweise verloren hast. Ja. ja, Original Stuff ist halt immer, immer noch am besten. Ne? Klar, also äh, den, den Kram, den wir haben, ja klar, natürlich ja. ist der geil. Ne? aber äh, ich, Deswegen ist, äh, ist halt jetzt auch, wenn ich den ich würde den Plattenträger, wenn würde ich so einen Plattenträger wieder mitnehmen, wenn ich auf, auf, eine, auf eine Milsim fahre. Aber ich habe nach diesem Spieltag gesagt, ich ziehe nie wieder in Meppen diesen scheiß m- Plattenträger an. Und wenn und wenn, mache ich die Fake-Platten mhm. rein? Das war so anstrengend kann ich mir vorstellen, Was wiegt so aber, eine Platte? Äh, oh, so eine Platte wiegt 4-5 mhm. Kilo. Mal zwei dann, ne? Ja, ja. ja. ja, ja. Sehr. ja. ja. Deswegen. Ah, das, aber, aber ist ja auch irgendwie ein bisschen Sport. Man will sich ja auch fit halten. Deswegen. Ja, wobei, ich muss sagen, ich bin momentan so auf dieser ja. Lightweight-Schiene ähm, unterwegs.
2: Ich habe, das ist auch so ein schönes Beispiel, ich habe mir bei Taiwan Gun, habe ich mir so einen ähm, Chestrick bestellt, der kam dann an, ich habe ihn angezogen, ja, auf lassen wir mal so Basis, ne, und Ende vom Lied, ich habe mir dann bei Hayley Strategic, habe ich mir dann den äh, den richtigen gekauft und ich muss halt sagen, es ist halt doch ein Unterschied da, aber er muss da sein, weil die Preisspanne ist einfach zu groß. Ähm, ja. Ja. Ist halt so. So manche Sachen kann man halt nicht ablegen, ne?
0: Ja. Kaufst du billig, kaufst du zwei, dreimal. Ist
2: Deswegen. echt so. Ist echt so. Ja.
0: Vor allem auch im Airsoft merkt man das. Besonders im Airsoft. Also auch gerade was die Waffen angeht. Ne? Ja. Ja. <lacht> Wo wir wieder beim Thema werden: Waffen. Ihr habt ja, ihr, ihr produziert ja auch selber, richtig? Genau. Was auch sehr abenteuerlich ist. So. Ja. Ähm, ihr seid ja auch, keine Ahnung, wie viele Köpfe seid ihr? Fünf, sechs Köpfe
2: bei euch also im Team? mittlerweile ähm, sind wir, jetzt muss ich zählen. Wir sind, inklusive mir, sind wir vier Feste, vier Festangestellte, ne, fünf, f- fünf ja. Festangestellte. Und äh, diverse Aushilfen haben wir. Und ähm, das Waffenumbauen ist in Deutschland sehr schwierig, weil Mhm. es verboten ist. Also, wir arbeiten mit einem Büchsenmacher zusammen, der eine Herstellungsgenehmigung hat. Und er ist, also es läuft unter seiner Flagge, er beaufsichtigt das Ganze. Ähm, Weil alles andere wäre illegal. Selbst wir mit unserer Handelslizenz dürften das halt nicht. Und das ist aber auch der Grund, weil das mir mittlerweile zu kostspielig ist, ähm, dass wir im europäischen Ausland ähm, eine Firma gründen werden mit der dortigen Produktionsstätte. Also wir werden in Deutschland Mhm. dann nicht mehr produzieren, sondern die Bad Agency wird dann lediglich der Importeur sein. Ja. Ähm, Hat auch den Vorteil, dass wir wahrscheinlich so die ein oder andere Exklusivität, die in Deutschland immer noch herrscht, dass wir die umgehen können. Ja.
0: Wie sieht das das denn aus? Wenn ihr jetzt äh, eine Idee habt, wie ihr eine Knifte bauen wollt, wie auch immer, ihr macht das dann zusammen. Nehme ich mal an, Ähm, oder? Bringt da jeder seine Ideen ein? Oder bist du am Ende so der Chef, der dann hier sagt, nee, so machen wir das jetzt und nicht anders? ähm, Also es ist meistens so, dass
2: meine Jungs so meine Gehirnfürze ausbaden müssen, die ich dann habe. (lacht) Ähm, Es gibt aber so so grundlegende Dinge, wo wir uns alle einig sind. Und zwar, ähm, das ist Performance und Haltbarkeit. Das ist uns ganz wichtig. Und... Mhm. Wenn ich dann mal wieder auf Instagram unterwegs bin und sehe wieder irgendwas, ähm, dann besprechen wir das. Ich zeige den Jungs das. Und dann gucken wir, dass wir das organisiert bekommen. Und dann wird halt okay. erstmal geschaut, also wenn es jetzt ein Waffenmodell ist, sage ich mal, dann schauen wir, okay, was müssen wir verändern. Dass es halt diesen, ich, ich sage jetzt mal, Filex-Standard hat, hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber nennen wir es mal so. Ähm, ja. und dann legen wir fest, okay, was wird getauscht, was fliegt raus, weil es scheiße ist was kommt rein und wenn das dann feststeht, das steht aber erst fest nachdem wir ähm, also wir schießen sehr viel damit auf unserer Shooting Range, die wir haben dieser Schießkanal und ja. wenn das dann soweit passt dann geht die Waffe in die Zulassung wenn dann die Zulassung da ist dann gehen wir damit raus auf die Spielfelder, testen die Waffen.
0: Ähm das sind aber dann noch Prototypen. Genau, das, ne? sind, dann, Oder das sind dann Prototypen, sind wie diese Raider Gun, mhm.
2: von der ich gesprochen habe. Also ich habe die jetzt zweimal in Mappen gespielt. Dann hatte ich die zweimal ja. mit. Nee, einmal mit in, äh, bei Mr. Airsoft. Mhm. Ich hatte sie bei Redback, also bei den Bastards, hatte ich sie mal mit. Oh. Ja, und das schöne beim Gate Titan ist ja, wir haben einen Loop Count, also einen BB Counter drin. wir können auslesen, wie viel Schuss wurden damit ja. gemacht. Und ähm, ja, und wenn wir halt sagen, okay, die Waffe ist jetzt bereit für den für den Kunden draußen, dann
0: geht die in den Verkauf. In der Hoffnung, dass nichts schief geht. Was nimmt ihr immer so als, was nehmt ihr immer so als Grundbasis, also als Basis? Ähm, Basis ist so in unterschiedlich,
1: der Re- oder? Ja, also
0: anfangs war es ja bold.
2: Uh, da sind wir aber jetzt hm. weg, Also, so diese Grundmodelle sind in der Regel von Speckner Arms. Wobei Speckner Arms, das ist eigentlich E und C. Also, weil Speckner ja. Arms ist auch kein Produzent. Hm.
1: War dann nicht auch mal, oder vertue ich mich da Zyma oder so? War oder? auch,
2: auch drin, Zyma. Ähm, wir haben da jetzt aber einen Abverkauf gemacht. Wird es wahrscheinlich so erstmal nicht mehr geben, einfach weil die Beschaffung kompliziert ist. Mhm. Ähm, das ist so der Grund, warum es Zyma jetzt erstmal nicht. Also, weil Zyma ist halt exklusiv bei Begadi, ne? Wie die ja. Nova ist ja eine Zyma. Ja. Da Ähm, ist wieder diese
1: Exklusivität.
2: (lacht) Genau, da ist wieder diese Exklusivität. Ähm, Ja, deswegen. Also, ich ich könnte jetzt noch ein bisschen abrotzen, aber ich habe es runtergeschluckt.
1: (lacht) Das ist aber, ja. Eine andere Frage. Ähm, Wenn ihr so Waffen plant, also ihr habt ja bis jetzt, glaube ich, so M4-Modelle gehabt, Mhm. M5-Modelle, Gibt es irgendwas sehr Außergewöhnliches auf dem Markt, wo du dir so denkst, boah, da hätte ich mal richtig Bock drauf oder so? Aber vielleicht gibt es ja irgendwelche Hindernisse, äh, die dann vielleicht wieder sagen, ja ah, doch lieber nicht.
2: Ja, wir, wir hatten ja damals... will
1: auf die P90 raus. Ah, die P90? <lacht> nein, nein. Äh, nein, nein. <lacht> das äh, ist ein anderes Thema. Ja, das, das
2: Problem ist, ähm, die Chinesen kennen keine DIN-Normen, ne? sagen wir es mal so. Also wenn du ein Waffenmodell, ich ich gebe dir ein Beispiel, wir haben ein Waffenmodell in zwei verschiedenen Farben bestellt. und in der einen Farbe war ein ein Vollzahnpisten aus Stahl und in dem anderen Modell, in der anderen Farbe war halt mal ein Plastikpisten verbaut, ne? also Plastikzähne. Wo du dir denkst, warum? (lacht) Warum macht man sowas? Also entweder ist das so ein ein Reste-Ding, oh, wir haben hier noch was, Das, das klatschen wir da jetzt rein. Ähm, wir. Was war die Frage? Ich bin jetzt gerade ein bisschen. <lacht> <lacht> ich bin jetzt gerade ein bisschen aus dem Thema. <lacht> ah, welches Waffenmodell mich. Äh, 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 wie sagt
1: man? Welcher Exot, du, der wo du eigentlich, eigentlich richtig Bock mal drauf hättest, aber trotz äh, der Schwierigkeiten irgendwie aussteht. Ja.
2: Eigentlich auf gar keinen Exot, weil ich weiß, ähm, dass es total schwierig ist, den vernünftig hinzukriegen. Ähm, Also wir wir konzentrieren uns ja bewusst so auf V2- und V3-Gearboxen. Das hat ja einen Grund. (lacht) Die kann man halt. (lacht) Ja, weil da gibt es halt so die meisten Aftermarket-Teile. Und ich weiß jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, was die P90, hat die eine V7-Gearbox? Weiß ich jetzt v ja, ja, nee. Also wir hatten, auch schon, wir hatten auch schon eine Anfrage für eine Steier-Aug. Da haben wir angefangen tatsächlich. Oh. Okay. Um, aber es ist halt Man muss sehr viel Geld und Zeit investieren. Also weil mhm. Ja, es ist halt nichts Normales. Es ist halt wirklich ein Exod. Und ein Exot bleibt ein Exot.
1: Ja. ja.
2: So, deswegen können wir das machen, wenn wir so nach zehn Jahren auf dem Markt sind, ne? <lacht> hat sich etabliert, dann können wir vielleicht mal anfangen, über Exoten nachzudenken. Wobei, ich muss ja sagen, wir haben ja schon ja. Exoten gebaut, ne? Also die, die Speedguns die Speed für die Speedsofter <lacht> mit dem HPA-Griff und ja. so. Ja, ja, ja.
1: Naja,
2: genau. Das ist halt leider so ein bisschen zum Erliegen gekommen in Deutschland, weil es keinen Ligabetrieb gibt, was ich sehr fa- schade finde, weil es ist ein sehr. Geiler
1: Sport, ein sehr
2: intensiver Sport. Absolut. Ähm,
1: ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass das ein bisschen eingeschlafen ist. Ja, also, ja ist es. Also, wie die Heldenhalle aufgemacht hat und so was, dann kam so ein richtiger Schwung hier in Deutschland. Dann gab es diese ersten kleinen Heldenhallen-Turniere. Mhm. Aber äh, im Moment, äh, klar, die machen immer noch irgendwelche Turniere, aber ist, ich weiß nicht, also irgendwie... Ich, ich Weniger im Off, auf, also wenn ich die Influencer so sehe, ist das äh, doch recht weniger geworden. Mm.
2: Ich weiß auch nicht, warum. Ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall finde also ich, ich glaub, das... Ich
1: glaube, die Schwierigkeit ist halt einfach, äh, es gibt halt die eine Anlaufstelle hier in Deutschland, das ist halt die Hellenhalle. Mm. Äh, die anderen, wir kennen ja auch hier ein Team, das Team Son, die fahren halt dann lieber nach Holland mm. äh, und ähm, in Ausland, machen da die Turniere mit. Ja,
2: Holland, also, ne? Dadurch Holland ist auch so ein Thema. Holland haben wir bestimmt zehnmal angeschrieben. Weil wir Speedsoft nach Deutschland bringen wollten, ja. ne? Oder weil wir mit denen zusammenarbeiten wollten. Ja. Aber da sind wir halt wieder beim Thema. Nichts vom ja.
0: Kuchen abgeben wollen. Nichts vom Kuchen ja. abgeben. Ja, genau so ist es. Ja, das ist, weiß ich nicht, das ist scheiße, ja. ist das einfach. Aber naja, es ist. ist wie es ist. Aber es wie es ist, ja. Aber ihr könnt, ihr könnt quasi günstiger produzieren als sonst, wenn ihr selber produziert, oder nicht? Weil ihr habt ja hinten da so eine eigene, sowas sowas eigenes, habe ich gesehen mal in irgendeinem in irgendeiner Story. Ja, ne? wir machen, wo ihr selber da irgendwas. Wir, wir machen sehr viel, also
2: was heißt sehr viel? Wir machen vieles selber. Also wir haben zum Beispiel ja. Carbon Outer Barrels, die wir selber bauen. Wir ähm, beschichten die Bodies, also wir, wir bieten äh, seracode beschichtungen an für die Waffen. Genau, Server Code war das genau. Für mich, ja. ähm, wir sind jetzt aber so, dass wir, also bei Filex ist es jetzt mittlerweile so, dass es da drei Linien gibt. Wir haben einmal die Rookie Series, das soll so für den Einsteiger, für dieses Preissegment einfach ähm, da sein. Dann haben wir so diese Adva- Advanced ja. äh, Series, das ist so für den ja, fortgeschrittenen Airsoft-Spieler, der halt regelmäßig geht. Und dann haben wir halt noch eine Pro-Series, da haben wir aber tatsächlich noch keine Gun getroppt. Und das ist halt so der geile Scheiß, ne? Also, das ist so, dass, wenn du schon jahrelang Airsoft-Spieler bist, hast halt alles und du suchst halt noch so die, die Kirsche auf dem
1: Sahnehäubchen. So, so. oh, da werden sich ja. aber viele an die Finger lecken noch. Ja, da <lacht> wird
2: äh, demnächst auch noch äh, richtig geiler Scheiß kommen. Also wir sind ähm, die Raider Gun, ne? Das ist ja SAG-Basis. Wir sind aber auch. Ähm, ja sehr stark im HPA-Bereich aktiv. Also da wird es auch sehr viel geben. Ähm ja, also es wird, wird schallern in der nächsten Zeit.
1: Also ich kann es mir vorstellen, man hört ja immer von denen, die mit einer Filex spielen, dass es ein Träumchen ist und viele sind begeistert von. Insofern glaube ich, wenn dann noch was Over the top kommt. Oh, dann, ja. dann geht aber. Da es also ich, ich glaube. Ich, 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 ich war ja kann immer, mir gut vorstellen. Ich, ich war
2: ja immer so der Verfechter SIG, ne? Und ja. da bin ich aber weg von SIG. Also, es ist cool. <lacht> ich, ähm, aber HPA ich, ist. Ich komme da auch langsam von. HPA weg. ist einfach das
1: überlegene System. Also. Der ja, da haben wir auch den richtigen Ansprechpartner dafür. Äh, wenn wir ja mal die Frage stellen, äh, wie du die Entwicklung von SAG und HPA gerade siehst. Also wenn jemand bestellt, geht das schon eine Tendenz mittlerweile vermehrt in HPA? Oder ist es noch so 50-50? Oder wie siehst du das? Also die, oder wie die, erlebst du das, sagen wir mal so? Also
2: wir erleben es so, dass die Nachfrage stetig wächst. Ähm. SAEG hat immer noch seine Daseinsberechtigung, definitiv. Also, ich, ich liebe es. Ich bin so ein, so ein Geräuschfetischist. Ne? Und ich liebe es, wenn, <lacht> wenn sich eine SAEG, wenn die perfekt eingeschimmt ist und einfach ein, ein sauberes Schussgeräusch, ne? also so ein, ich will es jetzt nicht nachmachen, weil das wird total behindert anbestimmt. So ungefähr, ja. Aber ihr wisst, was ich meine. Wenn sich es einfach total harmonisch. Sauber anhört, ne? dann ist das einfach ja. das ist Musik in meinen Ohren. Und aber SIG kommt halt an seine Grenzen, ne? was so Kugelgewichte angeht. Also zum Beispiel eine SAEG mit 040,
0: 045. Unmöglich bis. Ne? Ja, die, dann musst du das passende Setup drin haben, dann musst du die wieder, musst du darauf achten, dann musst du hier achten. Wenn du ein Dual-Sector Gear haben willst, dann brauchst du eine stärkere Feder und bla bla bla. bla hast du nicht gesehen, dann musst du halt viel schrauben, ja, ne? Richtig.
2: Und es ist halt, weil einfach zu viele mechanische Teile drin verbaut sind, sie ist halt sehr anfällig, was, was das angeht. Ne? Gerade wenn ein ja. Dual-Sektor Gear drin ist, also unser Raider Gun hat ein Dual-Sektor Gear, hat ein Joule. Ja. Ähm, ist von, von der Range her, von, vom Von der Reichweite der Kugeln kann die mit jeder SAEG mithalten, die 1,5, 1,6, 1,7 Joule hat. Ähm, Mhm. Aber es ist halt ein super kurzer Schusszyklus. Und auch die Gears, wie die eingeschimmt sind in Verbindung mit dem Warhead-Motor. Also es ist wirklich ein Traum. Und ich bin gespannt, wenn die Leute damit in in Kontakt kommen, ähm, wie die reagieren werden. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist, HPA ist einfach so ein Ding, du kannst das Luftvolumen einstellen, was du halt brauchst. Ne? Wir haben die Hurricane, den Namen kann ich schon mal verraten, die hatte ich mit auf der Protektor und die schießt einfach wie ein Laserstrahl mit 040ern. Unbeschreiblich, unbeschreiblich. Und das war auch der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, scheiß auf SAG. <lacht> Ich will nur noch APA. Das ist echt ein Traum. Also wirklich ein Laserstrahl ohne Ende. Und wir haben eine Roth, also ihr werdet sehen. Wenn wir sie droppen, das ist ein richtiger Game Changer.
1: No, hier exklusiv okay. die Hurricane.
0: Ja. Können wir den Leuten dann mal vorspielen, wie sie es anhört. Ja. Ich kann dann gerne auch den Werbeeinspieler machen, wenn du (lacht) (lacht)
1: möchtest.
0: Jetzt neu Bad Agency, die Hurricane, ab sofort verfügbar, ab dem 1.10. Eins in den Chat, wer eine haben will.
2: (lacht) Ja, du hast eine gute Werbestimme, ne?
0: Ja. Ich sag ja. Unverwechselhaft. Unverkennbar. (lacht) Ja, schön. Zum Schluss hat mir noch eine Frage gebrannt, die ich eigentlich am Anfang, als wir beim Thema waren, als ihr gerade schön im Flow-Wart stellen wollte, aber ich wollte <lacht> euch nicht unterbrechen. Ja,
2: Alles dann gut. hau mal raus.
0: Ähm, was für ein Aufwand ist es, so einen Laden zu eröffnen? Von Behördengängen über Ordnungsämter, über so und so und ja.
2: Digga, das ist mörderisch. Also du musst, wenn du ähm Airsoft-Waffen verkaufen möchtest in Deutschland, die über 0,5 Joule haben, brauchst du eine Waffenhandelslizenz. Das heißt, da ist schon mal die erste Hürde, die du nehmen musst. Du musst ähm, einen Lehrgang besuchen und musst dann bei der IHK eine Prüfung ablegen. Ähm, Behörden, also ich ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich war bei der kriminalpolizeilichen äh, Beratungsstelle, weil äh, ähm, Die mussten mir sagen, wie muss ich denn die Airsoft-Waffen, wie müssen die denn gelagert werden? Also ich darf die zum Beispiel nicht einfach in mein Lager legen, sondern die müssen innerhalb meines Lagers nochmal separat weggeschlossen sein. Im Showroom müssen die Airsoft-Guns gegen die Unent... Nein, anders. Jetzt habe ich einen Hänger. Die Waffen müssen ähm, durch die unerlaubte Entnahme gesichert werden. Also sind ja freie Waffen, frei ja. ab 18, ne? Aber trotzdem müssen die separat gesichert werden. Mhm. Ähm, was den Import angeht, das ist auch so ein Ding. Also ich weiß noch, wie heute, wir haben bei KWA USA haben wir Waffen importiert. Und, ne, leichtsinnig, so Brandestyle, importiert. Sind dann, ja. Köln, Bonn ist dann die Freund. Lieferung angekommen. Dann hat dann irgendwann ja. nachmittags, mittags war das, mein Handy geklingelt, ich bin rangegangen und dann war da die Zollverhandlung dran und haben dann gefragt, ist denn da der Herr Marcel Brandes, der Geschäftsführer der Bad Agency Airsoft GmbH, sage ich, ja, im Apparat. Ja, es steht der äh, Straftatbestand, ähm,
0: wie hat er gesagt,
2: äh, illegale, irgendwas mit illegale Waffen einführen in die, Bundesre-
0: Illeg- illegale Waffen. In die Bundesrepublik,
2: ja. ne? Und ich so, wow, ja. langsam, ich habe eine Handelslizenz. ne Und er dann, ja, haben Sie, Formular, bla, 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 bla. Ich so, digga was? Keine Ahnung. Ich hatte ich hatte <lacht> aber tatsächlich das ganz große Glück, dass das ein sehr cooler Zöllner war. Und der hatte mich damals so ein bisschen an die Hand genommen und hat dann mir erklärt, was für Dokumente äh, er braucht von mir. Ähm, die konnte ich dann besorgen, weil es hätte auch anders ausgehen können, Verstoß gegen das Waffengesetz. Und dann wäre eine wie sagt man, Ermittlungsverfahren wäre dann eingeleitet worden
0: hm,
2: und ja. ähm, also es ist sehr gerade das Thema Waffen ist sehr schwierig in Deutschland nee. wobei es ja eigentlich keine Waffen sind ne? also wenn ich heute irgendwie gefragt ja. werde was machst du beruflich, dann frage ich immer, willst du die offizielle Bezeichnung oder willst du meine Bezeichnung, und wenn die dann sagen die offizielle Bezeichnung, dann sage ich, ich bin Waffenhändler dann werden die Augen groß und dann fragen sie mich, ja, und deine, deine Bezeichnung <lacht> sage ich, ich, bin Spielzeughändler. <lacht> ja. Es <lacht> ist, wie es ist. Ne? Ja, Pistolen. Ja. Also, wir in Deutschland, wir sind das einzige Land mhm. schon auf der Welt, was so krasse Beschränkungen hat.
1: Ja. Wir sind schon mal ein spezielles das- Völkchen.
0: <lacht> ja. Musstet ihr da was vom Ordnungsamt auch irgendwie bedenken? Ja, also
2: bevor ich die Waffenhandelserlaubnis machen durfte oder beziehungsweise beantragen durfte, die durfte ich ja erst beantragen, nachdem ich diesen Kurs bestanden hatte, wurde ich tatsächlich erstmal von allen Behörden, die es in Deutschland gibt, durchleuchtet. Also da war dann auch der Verfassungsschutz war damit involviert und BKA, LKA und die haben mich dann alle durchleuchtet. Und haben dann anscheinend ihr Kopf.
1: Menge Spaß. Ja, ja. Also es war auch sehr langwierig alles. das kann ich mir vorstellen.
0: Also es ist tatsächlich nicht so einfach. Da klingelt bei allen irgendwie immer direkt die Ohren, wenn es dann heißt hier Waffen, oh, oh, um Gottes
1: Willen. Der nächste Terrorist, Ich vergesse
0: nie, wie ich zu der kriminalpolizeilichen
2: Beratungsstelle gegangen bin. Ich hatte vorher mit dem Herrn telefoniert. Und dann hatte der mich gefragt, ja, können Sie mal was mitbringen? Und ich so, natürlich kann ich mitbringen. Und dann habe ich dann so ein paar, zwei, drei Knarren von mir mitgebracht in in der Dienststelle von ihm. Und da hat er dann schon ganz feuchte Augen bekommen. Also ich habe so eine... AK mitgenommen und hier eine 416 und eine MK18 ne? und da hat er dann ganz feuchte Augen gekriegt und gedacht, darf ich mal anfassen und so. Da merkt man dann halt immer wie dass das Kind im Manne durchkommt. Ne? <lacht>
0: ja, <lacht> ja, 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 absolut. Ja. Oder
2: wir hatten, wir hatten vor oh, drei Monaten oder so, war die Waffenbehörde bei uns in Hattersheim. Die haben eine unangemeldete ähm, wie soll ich sagen? Kontrolle. Kontrolle durchgeführt. Das war auch total witzig, dass da war ich mit Corona zu Hause abends, ging mein Telefon, unbekannte Nummer. Ich bin rangegangen, es war so halb neun. Ja, hier ist die Frau hm, von der äh, Waffenbehörde Rheingau-Taunus-Kreis. Können Sie mal aufmachen? Äh, nein. Wie, keiner da, ist halb neun. <lacht> ja, aber hier brennt Licht. Ja, das ist <lacht> wahrscheinlich äh, Notausgangsschild. Ja, wer hat denn alles einen Schlüssel? Sag ich ja, ich und mein Kollege, der Herr Holzer. Ja, meinen Sie, der Herr Holzer könnte mal kommen und uns aufmachen? Äh, nein, der hat Feierabend. Ja, haben Sie denn eine Telefonnummer? <lacht> dachte, oh, die kann ich ihm geben. Habe ich ihm die, die Nummer ihr gegeben? Und äh, dann fragte sie mich, äh, ja, ob sie ihn anrufen darf. Sag ich, ja, Sie können es gerne probieren, aber ich denke nicht, dass er rangeht, denn er hat immer noch Feierabend. <lacht> Ah ja, wann, wann würde es denn gehen? sage ich, naja, ich bin jetzt aktuell mit Corona halt im, in der Isolation, aber so nächste Woche, da lernen wir uns auch mal persönlich kennen. Also, weil ich hatte immer nur E-Mail-Verkehr mit dir. Und dann äh, ist die aber, ja. ich glaube, zwei Tage später, nee, 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 eine Woche später, ich war wieder auf der Arbeit. Nein, anders. Ich war immer noch im, im, in der Isolation. Zwei Tage später rief mich der Simon an und sagt hier, da steht ein Mannschaftstransporter mit ein paar Uniformierten, äh, die kommen jetzt. Und da ging dann Panik. Ne? Panik. <lacht> Zugriff, Zugriff. Ja, so, so, so ein Ding war das, ne? Und dann waren da, ich glaube, ja. zehn Mann waren da, also zwei von der Behörde, dann waren dann auch noch irgendwelche Waffenexperten dabei und halt, wie gesagt, ich glaube, fünf Uniformierte mit schusssicherer Weste oder Stichschutzweste. Und die sind dann da rum und dann hat mir der Flo erzählt, war dann der eine an der Waffenwand und konnte die, die eine AR-15 konnte er auf Fullauto stellen, den, ne, den, mhm. den Schalter. Und dann hat er zu Kollegen gesagt, yeah, oh, das müssen wir notieren, Hier die kann man auf Fullauto stellen. Und dann hat dann der flo ihm gesagt, nee, da muss ich Sie jetzt leider enttäuschen. Man kann es zwar auf Full-Auto stellen, aber schießt halt trotzdem nur Semi. Ah, okay. Also, war
0: sehr, sehr ja, abenteuerlich. Weil, da, ja, das ist ja bei den, bei den Schafen, da, da ist ja dieses Full-Auto ja weggestanzt oder kann es ja gar nicht mhm. runtergehen. Ne? Deswegen sind die da ein bisschen... Ja. Äh, Immer, ich immer. Aber ich ja. hatte mit ihr dann im, im Nachhinein mit ihr gesprochen. Also
2: es ist alles gut. Ne? Sie, sie wollte halt nur mal gucken, ob wir so die ganzen Vorgaben, die die uns gemacht haben, ob wir die halt auch tatsächlich umgesetzt haben. Das haben wir natürlich. Mhm. Also auch ähm, unser Schießkanal ist ja behördlich abgenommen. Das war auch abenteuerlich, weil da mussten wir dann einen Schießstand Sachverständigen einschalten. Und wir haben halt als Auflage bekommen, dass wir so eine ja, wie so ein Zertifikat aufhängen. Das haben wir gemacht. Das hat sie ja. sich dann auch angeguckt und hat dann gesagt, oh, sehr gut, das hängt schon. Und also wir pflegen mittlerweile auch ein sehr gutes Verhältnis zu der Behörde. Also auch wenn wir Waffen äh, importieren, dann wissen die schon, ah, okay, können wir uns drauf verlassen, die sind zuverlässig, ne? die machen
0: das, was sie machen sollen. Und ich denke, hm. das war einfach mal so ein Kennenlernen und ja. Das ist gut. Wenn du die auf der Seite hast, dann ist ja. das schon mal echt äh, die halbe ja, Mitte. aber es war
2: trotzdem ein sehr mulmiges Gefühl, ne? weil wir wussten nicht, okay, was wollen die jetzt? Dann kamen ja. die da, wie gesagt, mit so einer kleinen Armee sind die dann aufgefahren. Und ähm, <lacht> ja, aber im Nachhinein hat sich halt herausgestellt, dass alles gut ist.
0: Sehr gut. Also, ihr da draußen, ja die versuchen, einen Shop aufzumachen oder auch sowas versuchen wollen, jetzt habt ihr die Antwort, was ihr alles beachten müsst. Das ist gar nicht mal so einfach, wie man es sich vorstellt am Anfang. Ja, lasst euch aber nicht dadurch beirren.
2: Haltet fest an eurem Vorhaben, an eurem Traum. Das ist ein schönes Schlusswörtchen. Da kommt doch aber jetzt noch eine Frage. Wir haben jetzt
0: echt... Ah, guck mal, siehst du, ich bin ja, doch ja,
2: ja, ja, Sehr ja, gut. Jetzt bin ich gespannt. Ja,
0: ja, ja. ja. Erstmal, erst Marcel, ähm, vielen Dank, dass du bei uns warst. Sehr gerne. Ich habe
2: mich sehr gefreut
0: über die Einladung. Na? Immer wieder gerne. Und ähm, ja, möchtest du, möchtest du sonst noch irgendwas loswerden? Radiowünsche, Musikwünsche, die nicht abgespielt werden die, die, oder irgendwas anderes? Die nicht anderes? Abgespielt werden? Nö, dann habe ich keinen Wunsch.
1: Ah, ah, aber ich habe okay. noch eine, in, also eine kleine inoffizielle Frage. Ja. Gibt es denn schon, ähm, also ihr hattet ja, ich weiß nicht, habt ihr mittlerweile ein Ladengeschäft offen oder ist das immer noch? Nein. Gibt so, es gibt's da schon Neuigkeiten? Ähm,
2: <lacht> ja, die gibt es. Ähm, also das Problem war ja, wir haben ja eine, eine Lagerhalle gemietet. Ne? Und ich hatte damals ja. im Vorfeld, also wir haben diese Halle ja abgetrennt in Lager- und Showroom-Bereich. Und ich hatte damals mit einem Rechtsanwalt geklärt, müssen wir da jetzt eine Einzelhandelsgenehmigung beantragen oder nicht? Und dann haben wir uns so ein Konstrukt ausgedacht mit QR-Codes, die man abscannen kann ne? und dass auch kein Bargeld irgendwie fließt, sondern dass das alles online abgewickelt ist. Dann ist es kein stationärer Handel. so
1: Ich erinnere mich, das war, glaube ich, ein repass video damals auch genau, Thema.
2: Genau, so. Jetzt ist es aber so, wir haben ja den Schießstand, haben wir ja mit, ähm, durch einen Gutachter ähm, quasi eröffnet oder legitimieren lassen und die, der Gutachter bzw. die Waffenbehörde, also zu der ist das Gutachten gegangen, die hat dann beim Bauamt nochmal nachgefragt. So und da ist dann der Stein ins Rollen gekommen denn das Bauamt hat dann gefragt, ja Moment, da wird ja ein Handel betrieben, wo ist denn die Einzelhandelsgenehmigung? So und die konnten wir natürlich nicht nachweisen. Das Bauamt hat uns dann eine Nutzungsuntersagung ausgesprochen. Das heißt, wir, durften, wir dürfen den Showroom nicht öffnen. Ähm, wenn wir ihn öffnen und Kunden reinlassen, kann das zu erheblichen Geldstrafen führen. Deswegen können wir das nicht machen. Ähm, wir haben also einen Architekten beauftragt, der dann eine Nutzungsänderung ähm, beauftragt hat. Also es wurden Pläne erstellt, es wurde ein Brandschutzsachverständiger, wurde hinzugezogen, der dann sein Brandschutzgutachten... Ähm, erstellt hat. Das Bauamt hat uns dann die Genehmigung gegeben, dass wir das so umsetzen mussten. Und dabei ist es geblieben. Weil sich dann jetzt okay. wieder eine neue Situation aufgetan hat, über die ich jetzt aber so noch nicht sprechen kann. Ähm, mhm. Die aber äh, ein Dealkiller ist.
1: Okay. okay. Aber Lass mal, so Lass, mal so Lass mal so stehen. Lass mal mal so Basis. <lacht> Alles klar. Wir werden in den nächsten Livestreams immer wieder weiterfahren. Ja. Also
2: wir werden auf jeden Fall ein Video machen.
1: Darüber. Sehr gut. Okay.
0: Gut. Wie du es schon richtig ja, gesagt hast, so ne, der letzte Gast war der liebe okay. Len, einer der Ambassadoren. Hey Len. Ja. Äh, von euch. Hallo Len. Ähm, so, und der hat eine Frage gestellt die ziemlich einfach ist, die Ole eben auch schon gefragt hat, indirekt. Und zwar, welche Waffe hättest du gerne in Deutschland, die es aber noch nicht als Airsoft in Deutschland gibt?
2: Welche Waffe hätte ich gerne, (lacht) die es aber
0: so in Deutschland noch nicht gibt? Da gibt es schon ein paar, aber es wird schwierig. Ja,
1: das (lacht) Problem... Die Frage geht einfach an den Falschen. Ja, ja, Digga,
2: die geht echt an den Falschen, weil. Ich kann alles besorgen. Ja, zum einen das, aber zum anderen äh, sehe ich halt nur Arbeit auf mich zukommen, ne? Weil so kannst du die nicht spielen, die Knarre wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja. kann, ich dir, kann ich dir gar nicht sagen. Also ich könnte dir jetzt nicht sagen, welche. Waffe ich unbedingt haben möchte. Ich kann dir aber sagen, welche Waffe ich unbedingt haben wollte, als ich mit Airsoft angefangen habe. Welche Backup. Und zwar war das die Glock 18C, mhm. weil ich bei Norwich immer gesehen habe, wie der schön fullautomäßig mit einer GBB rausgerotzt hat. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass die in Deutschland nicht vollautomatisch schießen dürfen. Das war so ein, ja. so ein, so ein, so ein lecker Ding einfach. Ja, ja. Aber so aktuell wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Habt ihr denn eine Waffe, wo ihr sagt? Ja, ländliche.
0: Boah, ja.
2: Also ohne P90, okay, habe ich verstanden. Wird es aber nicht geben. Ich suche immer Sorry, noch, ich, Digga.
1: Die, ich suche immer noch die perfekte P90. <lacht> ja,
2: aber hat nicht Noffic was rausgebracht? P90-mäßiges?
1: Boah, die, mich, mich Ach, schockt okay. der Apa also, nicht also. an. Ne, Gut, alles klar. <lacht> m log warte, da hat. Stimme. Ich bin da eher der klassische Verräter. Bei mir, die,
0: die gibt's halt schon, ne? Also, die, m, ich, die M1 ist ja so, so mein, mein, mein Ding irgendwie, so die M1 gerannt, aber ähm, die Waffe ist viel zu groß für mich. Also, die ist ja fast größer als ich. Also, ich, ähm, ich hatte tatsächlich mal die M14 aber, von ähm, Tokyo Marui.
2: Ja, viel zu ja. schwer. Scheißdreck. Ja. Ich Ah, weißt du, was also, ich mal gesehen hatte? Diese. das hat mich beeindruckt. Hm. Und zwar lass mich, lass mich überlegen, wer es war. War es Silo Entertainment? Ich meine, Silo war es. Der hat mit einem K 98 Karabiner gespielt. Der ein, ja. also der Schafft und alles. Das war von der echten. Und da wurde aber ein HPA Ding reingebaut. Und das hat mich beeindruckt. Okay, das, das ist hat cool. mich beeindruckt. Ja. Das fand ich geil. Ja.
1: Pass auf, was ja. mir gerade noch eingefallen ist, was ich immer, was ich feiern würde heute immer noch, was ich mir direkt holen würde. Ähm, ich bin ja so ein äh, früher immer gerne ein Halo-Zocker gewesen, mhm. wenn es davon so eine, so eine so ein Sturmgewehr oder so richtig geil hier in Deutschland Dann, mit einem F geben würde. Also es gibt die im Ausland, ja, aber halt nicht mit einem F. Ich das hab, würde ich würde ich wahrscheinlich direkt. Aber ich habe diese Art ein- von Waffen habe
2: ich schon gesehen. Werden die nicht von Snow ja, ja. oder wie die heißen? Äh,
1: ich habe die auch schon gesehen. Aber wie gesagt, Deutschland und F und so ein Thema. Ne, okay. ähm,
2: also ich meine, ich habe die in Deutschland schon gesehen. Die gab es mal kurze Zeit. Na, aber
1: Vielleicht vor meiner Zeit. Aber Oder ich,
2: wer weiß, wie gut die waren. Ne? Aber ich glaube, die kannst du an die Wand hängen und angucken. Mehr kannst du mit denen nicht machen.
1: Wobei, mehr kannst du mit denen nicht machen. Ne? Also ich hatte wie gesagt, auch immer richtig, also was so nicht richtig geil gibt, glaube ich. Ähm, ich habe äh, damals auch... Ähm, bei, äh, sag mal... Dün, 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 jetzt weiß ich mehr. Dün, 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 dün. Die Farmers. Die habe ich früher auch immer Farmers? gerne bei Videospielen gezockt. Ja. Farmers. Aber, aber ich glaube, es gibt keine richtig geile Erstort-Farmers. wo das ist auch die, wahrscheinlich ein ganz schwieriges System. Ich denke. <lacht> Deswegen. Das, das ist so ein Ding Also es auch. gibt einige, die ich so feiern würde. Aber es ist halt... Äh, ist halt immer so ein Angebot- und Nachfrageding, ne? Ja,
2: ist halt die Frage, was willst du mitmachen? machen? Ne? Wenn willst du schön aussehen damit oder willst du halt äh, willst du rasieren? dann
1: Ja, wenn 80% nach einer M- M4 schreit und, äh, und dann jeder natürlich die M4-Teile hm. in allen Varianten baut, nee, ich glaube, dann äh, ist es natürlich leichter. Ich, ich glaube nicht,
2: dass die Leute danach schreien, sondern es ist tatsächlich einfach so, für V2-Gearboxen gibt es einfach die meisten Teile, Zubehörteile. Tuning-Teile. Ja, aber, oder? aber,
1: aber das, das, das hat ja auch ein, äh, ein Angebot- und Nachfrage-Thema, also oder? zum, zum, also zum Beispiel wenn, wenn viele danach fragen, wird der Markt natürlich dahin gehen, auch dahin Teile viel, viel mehr äh, zu bauen. Mm. Das heißt, die Tuning-Teile sind darum so viel, weil viele dieses Gewehr spielen wollen und es vielleicht verbessern wollen. Ja, fängt ja schon oder bei der. Falsch?
2: Fängt, ja, fängt ja, aber schon bei der ETU an. Ne? Also Gate Titan kriegst du für eine V2 und für eine V3-Gearbox. Dann hört es aber auch schon auf. Und meiner Meinung ja. nach kannst du halt Waffen nur gebrauchen, wo eine ETU verbaut ist. Sei es Gate Titan, ein Core, wie auch immer, ne? Perun, was auch immer. Ja. Um, und da fängt es ja schon an, also weil für eine V6 oder V7 gibt es halt nichts.
1: Doch, Begadi Core. <lacht> für eine V6, ja? Die über- ja, die haben die übertragen, also was die jetzt machen, ist ja dieses Begadi Core für sämtliche Systeme okay. zu bauen. Um, die haben es in eine V6 eingebaut, um, die haben es eingebaut in deren, uh, was ist denn in der in um, Aug drin, in der Aug? V3, also
2: es kommt drauf. V- ist, v- da auch eine,
1: ist da eine V3 drin? Ich, oder? Ne, warte
2: mal, jetzt lüge ich, warte mal, V... Ne, V6, oder? Ist das nicht nee, eine V3 V6? V3 nicht. Ach, ich, ich blick da nicht durch, keine Ahnung. Aber
1: die haben ja jetzt selbst, selbst in dieser Zymer AIP ein b ladikor drin. Ah, nee,
2: ein Chor oder ein MOSFET? Ein MOSFET ist drin, oder?
1: Nee, ein Chor. Die neue, die v-, die v, die Vision 5, hatten wir gerade die Chor drin. Okay, siehst du mal, krass. Wie sie das machen, weiß ich nicht, aber krass. sie machen es. Ja, sauber, ne? Finde gut. Vielleicht wissen, vielleicht gehen da andere Hersteller ja auch mal irgendwann solchen Weg hier. Ich glaube ne? nicht. Wer weiß. Ich, ich kann es mir nicht naja. vorstellen. Solange das die Nachfrage nicht hoch ist.
2: Ja, es ist einfach.
0: Ja, Len. Schwierig.
1: Len, schwierige Frage. Sorry, Digga.
0: Du merkst, deine Frage hat. <lacht> deine Frage hat zu viel Gesprächsstoff geführt. Alles gut. Dafür sind wir ja hier, um zu babbeln. Aber bubblen. hier, ich sehe gerade,
2: wir babbeln schon seit anderthalb Stunden. Das ist ein
0: bisschen ausgeartet. Ja, krass. Deswegen. Aber,
1: aber
2: Alles ich. Alles gut, ich, wir hatten es auch schon mal ich, länger also gehabt. Ich
0: könnte noch weitererzählen, ne? <lacht> ja, pass auf, wir haben ja noch eine letzte Rubrik, oh. haben wir ja noch, ne? Die habe ich ja, haben wir ja neu eingeführt. Ähm, und zwar ist das die Rubrik, ähm, was du dir von uns wünscht was wir in Zukunft vielleicht ähm, mit reinbringen können, anders machen können und so. Also ich finde, also ich, ihr seid der einzige Podcast,
2: den ich höre, deswegen habe ich jetzt nicht so Vergleichsmöglichkeiten, aber ich finde, ihr macht das sehr interessant. Ähm, das hat schon was zu heißen, dass ich nicht das Interesse verloren habe und einfach weggeklickt habe oder dann irgendwie äh, Luciano gehört habe auf Spotify, sondern dass ich eure Podcast, wenn ich <lacht> sie höre, zu Ende höre. Ich finde eure Stimmen super angenehm. Ähm, Danke. Was könntet ihr anders machen? Schon mal drüber nachgedacht, äh, nicht nur Podcasts, sondern auch auf YouTube zu gehen? wo man die Menschen sieht, wo man nicht nur Stimmen hat?
0: Ja, das haben wir auch, die Frage kriegen wir auch so auch mal privat gestellt. Ähm, Ich habe früher, ich ich mache ja auch nebenbei mit Combat RS mache ich ja auch äh, hier Reviews und, äh, aber ich wüsste halt nicht was. Und ich bin halt ein richtig fauler Sack. Ich hätte keinen Bock äh, halt, mich da die Videos zu cutten. Dafür habe ich keine Geduld, dafür habe ich keine Zeit, weil mhm. äh, ich halt lieber die Zeit dann mit meiner Familie verbringe, anstatt vor dem scheiß PC zu hocken. Geschweige denn, dass ich überhaupt einen PC Aber habe. Aber du hast den falschen ähm.
1: Gedanken, André. Also es geht ja eher so darum, einen Live-Podcast auf, auf so. zu, aufzunehmen und dann quasi hochzuladen. Ach so. mhm. Ähnlich wie, Ach so. wie dem Podcast, den man im Spotify hochlädt. Aber Ach so. also mein ja. Gedanke ist dabei, ich bin der Kamerascheue, ne? <lacht> Insofern... <lacht> <lacht> Es war schon echt eine Überwindung für mich damals, wo wir angefangen haben, meine Stimme zu hören. Und dann, äh, geschweige denn dann äh, jetzt noch ein Video zu zeigen.
2: Also, ich finde, ich finde, ihr macht diesen Podcast wirklich sehr gut. Er ist immer sehr unterhaltsam. Es sind immer interessante Gäste da. Und wie gesagt, ich habe noch nie weg ausgemacht oder weitergedrückt. Ich habe es immer bis zum Schluss äh, gehört. Und das ist eigentlich Schon ein Ritterschlag für euch, weil ich, ich verliere schnell die Lust. Vielen Dank.
0: <lacht> <lacht> Vielen Dank. Vielen Dank. Ähm, äh, mein Gott, wo... wo äh. Ja, genau, das wollte ich sagen. Ähm, da sich die meisten mhm. ja auch immer wundern oder die meisten uns auch über Instagram schreiben und immer in der ersten Person äh, singular reden, ähm, Ole und ich benutzen den Account zu zweit. Nur ähm, ich melde mich halt immer so zu, zu Wort in den Stories, weil Ole, wie gesagt, sehr kamerascheu mhm. ist. Und deswegen denken vielleicht viele, dass ich das alleine mache. Aber nein, es ist nicht so. Ole hat da auch was äh, immer. Oder Ole macht das auch super. Aber er ist halt sehr kamerascheu und und äh, ja, lässt halt eher Worte das, als das Tage. Sehr ist das lustig.
1: <lacht> ist aber auch ja. sehr lustig, wenn wir schreiben mit den Leuten. Und dann schreibe äh, ja, schreibt über, ja, hallo André. <lacht> dann schreibe ich über, hallo, hier ist Ole. <lacht> ja, ja, aber so, aber so geht es mir,
2: so mir tatsächlich auch. Wenn die Leute uns über Instagram anschreiben, denken die immer, sie würden mit mir schreiben. Also ich bin oft da, aber ich mache es halt nicht alleine. ne? Es sind immer irgendwie, naja, klar. Na, ja aber es ist schon, ist schon witzig, wie die Leute dann immer so <lacht> denken, da hockte de Brandes. Ja, <lacht> ja. da hockte
0: Brandes. <lacht> Schön. Ja, vielen Dank, vielen Dank für dein Feedback. Ähm, es, äh, ja, es ehrt uns, also mich ehrt vielen Dank, auf jeden Fall. Das freut, freut, freut mich immer äh, zu hören, sowas. Ähm, motiviert uns auch und äh, wir geben uns auch echt beste Mühe, das äh, so zu machen, wie wir das bis jetzt machen. Ähm, wir haben auch schon viele Ideen für nächstes Jahr, ich zumindest. Ähm, Ole, ich, Ole kennt mich, ich bin da immer so ein bisschen Vordenker, was das ist, vielleicht genauso wie du mit deinen feinex Ja, ähm, aber ich habe da immer... Ole,
2: rollst <lacht> du auch die Augen manchmal?
0: Sagst du mir später, wenn André nicht mehr da ist. Alles gut. Nein, ich hin und wieder. Ich, ich weiß, dass ich ihm hin und wieder auf die Eier gehe, aber ich habe dann immer so Ideen, die raus müssen und dann, dann tut es mir halt gerade mal leid für Ole. Aber, aber muss davon man halt lebt raus. ja alles, ne? von halt Ideen. So. Ja, ja. Deswegen. Und wir haben von Anfang an gesagt, das ist nicht mein mein Podcast alleine, das ist 50-50-Ding. Egal, ob ich jetzt der Head dahinter bin oder nicht, wir machen alles
1: 50-50. Und Einer muss die Front so sein.
0: Nicht. Deswegen. Ja. ja, deswegen. Einer ja. muss es. Und ich meine, ich, ich bin auch einfach ein geiler Spieler, von daher, alles gut. <lacht> äh, na, huh? gut, lass mich okay. jetzt mal so stehen. okay. <lacht> gut. Okay, okay. Ja, M- Marcel, vielen, vielen Dank. Ich danke Dank. euch. Herzlichen Dank, dass du da warst. Und ähm, ja, wir freuen uns sehr, dass, wenn wir uns nächstes Jahr wiedersehen persönlich. Vielleicht vielleicht auch dieses Jahr mal gucken, eventuell noch. Wenn wir es dazwischen gepackt bekommen, einfach mal schauen. Ansonsten äh, kriegen wir es nächstes Jahr safe mal hin. Ähm, ja, du kannst gerne wirklich jetzt noch einen grüßen, Leute grüßen oder so. Und dann kannst du dich verabschieden. Äh, gerne verabschieden. Das ist
2: ein Klassiker, ne? Wen grüße ich denn?
0: Also ich grüße auf jeden Fall meine Jungs
2: die bestimmt euren Podcast auch hören. Ich werde ihn nicht hören, weil ich äh, mag es nicht, meine eigene Stimme zu hören. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ähm, ja, ansonsten... Keine Ahnung. Ich grüße alle, die mich kennen. <lacht> <lacht> Haltet die Ohren steil.
1: Sehr gut. Sehr Alles klar. Ja. Super, vielen Dank. Euch. Ja, Ole. Von, von meiner Seite auch vielen, vielen Dank, dass du da warst. War ja ein sehr interessantes Gespräch. Ähm, ich hatte Spaß, André hatte Spaß, du hoffentlich auch. Ich hatte auch Spaß. Insofern ja. hoffe ich auch, dass die. Ich hoffe auch, die Zuhörer haben Spaß mit diesem Podcast gehabt. Ja, Ich hoffe, die rollen und nicht. Die, ich klinge mich aus. <lacht> nicht so viel wie ich, ne? <lacht> Insofern klinge ich mich aus und sage nur noch Ciao, ciao. Ciao, Ole.
0: Ja, Leute. Das war die letzte Gästefolge für dieses Jahr und wir hatten äh, dieses Mal nochmal einen äh, speziellen Gast bei uns. Jeder kennt ihn von euch oder sollte ihn mittlerweile kennen. Ähm, Ja, wer war oder wer ist Marcel Brandes äh, aka Bad Agency? Ihr habt jetzt mal einen kleinen Einblick bekommen von diesem Herrn, äh, wie es zu Bad Agency gekommen ist, äh, wie sein Werdegang war. Und äh, ja, habt viel Spaß bei dieser Folge zu hören, egal wo ihr uns gerade zuhört und lasst ein bisschen Liebe da, egal in welcher Form auch immer, kauft unsere Patches, die sind richtig geil geworden und ich schnack auch nicht länger rum, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und hört auch gerne das nächste Mal wieder rein, wenn es dann wieder heißt, Hitman Airsoft!